0: Ahora sí, ahora sí ya se escucha. Bienvenidos, bienvenidos. Como cada semana, si no hay algún desperfecto, a Ñoñoteca, cuarta temporada. Ñoñoteca, cuarta temporada. El podcast para el Ñoño, la Ñoña, el Ñoñe que todos llevamos dentro. Te habla tu amigo, doctor Lucas Gamer. Y como cada semana, estoy con mis amigos, mis cuates, con pinches del bien, del mal y de acullá. Nada más y nada menos que al sociólogo del Inter de Miami. Míralo, contento con la Lex Cup, mm. el
1: joven Ahmed Díaz. No, la verdad ya estoy este, bien aburrido con, con la Aparte, todos están perdiendo, creo que ahorita acaba de perder el León, ¿no? Creo que Este. Hola Emma, hola Vlad. Bien este, emocionados por esta cuarta temporada, ¿no? A ver qué, qué corajes haremos, ¿no? ¿Quién verá lo peor, no? <risa> 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 eh, igual para comentar algunos de los estrenos de verano que han visto en estas vacaciones no que vamos a entrar las 100 semanas no pero qué es lo mejor que han visto aparte de los estrenos de hoy no tanto Barbie como Penheimer de los que vamos a hablar hoy que les gustó que nos gustó igual pueden dejarnos comentarios si sí, hicieron sí, el pollo brujo no el reto si alguien se animó a hacerlo metieron se sí, un sí, pasto y sí. no escondidas se vale chulada chulada qué bueno que ya trató la
0: League Cup este, <risa> pura cosa, pura cosa para generar dinero, ni hablar. <risa> y del otro lado, de la otra esquina, pues el, el, el párroco del metal, nuestro querido Vlad Mesa. ¿Cómo estás, Vlad?
2: Hola, Emma. Hola. Bien, bien. La verdad es que ya les extrañaba, no. Ya les extrañaba ya, ya este. No solamente yo, sino afortunadamente ya varias personas me preguntaban. ¿Qué nos tienes que estar ahorita en la niñoteca, no? Por eso es que ya mejor no salgo cuando hay que hacer niñoteca para que la gente, para que no nos acosen los fans de la niñoteca, los ñoño fans, ¿no? Pero bien, bien, la verdad es que muy contento, este con arte cine con alta chamba también pero pues, harto cine y hartas series no este que hemos estado viendo que se han acumulado y de las que pues queremos ya 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 urge no sacar este la cinefía mamadora no este en vivo entonces por eso es que muy contentos de esta cuarta temporada no y cuatro temporadas ya de Ñoñoteca, no quién diría no que cuando que arrancamos este Nomás más desmadre, este ahí, ahí va, ahí va el proyecto.
0: Sí, una cosa, una cosa tremenda, ¿no? Sobrevivimos eh, a la ola de podcast en pandemia. <ríe> sí, y este. después, pues, a la onda de, de la banda que, que ya se hartó de escuchar podcast este, de, después de la <ríe> pandemia, ¿no? Entonces. El proyecto sigue en puerta y pues lo celebramos, lo celebramos hablando de lo que más nos gusta que es el cine, ¿no? Entonces, el día de hoy traemos un programazo, la verdad, este no es por presumir, pero el inicio de esta cuarta temporada eh, comienza Tambor Batiente con, pues yo creo que los dos estrenos más esperados de, del verano, quizá del año, ¿no? Este, Quién sabe qué sorpresas nos deparará el periodo de otoño-invierno Pero por lo menos en verano creo que estas eran las películas más antojables ¿no? Así que quédense porque hoy toca a Barbenheimer Hoy vamos a hablar de Barbie, hoy vamos a hablar de Oppenheimer Hoy vamos a desfogar todas nuestras impresiones en torno de, a, de ambos filmes Si nos gustaron, si no nos gustaron Qué nos pareció, qué no nos pareció este, entonces, pues quédense porque hoy vamos a hablar a, a calzón quitado del barbenheimer Entonces, este, pásenle a la caja de comentarios. Pásenle a saludar. Y pues ya lo saben. Este. No vamos a transmitir las películas. Porque luego este, piensa que, que, que las vamos a poner. No, y no las vamos a poner. Entonces pásenle, pásenle al barrido Y ya saben, vamos a hacer nuestro análisis sin spoilers. Quizá un poquito así chiquito, pero nada que afecte su, su visión de estas películas, si ustedes no han ido a la sala de cine, o la han visto en su plataforma pirata preferida, claro que sí,
2: o como decían el spoiler es la primaria, bro, no cuando hablemos de Oppenheimer pues a lo mejor el spoiler es la primaria o la secundaria, pero a lo mejor funciona
0: pues ahí está, ¿no? ahí está chulada, chulada, así que Vámonos, vámonos con la pregunta detonadora de cada semana con la que iniciamos. Super chido. Pues a qué le tiraron estas dos semanitas de vacaciones, muchachos. ¿Qué fue lo más chido o lo que más llamó su atención o quizás aquello que, que amerite la no recomendación, no? Para toda la banda, pues que también se encuentra de vacaciones. Que por cierto ya el lunes la gente que va a la universidad pues ya entra a clases. Y pues este la gente que va en educación básica y algunos de media superior pues todavía tienen chancecito de descansar. ¿no? en de
2: los
0: Cuenten, cuenten qué andan viendo.
2: Este, bueno, a ver si quieres arranco yo, este, sí yo estuve viendo varias cosas, varias cosas, no 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 va da a dar tiempo de que hablemos de todas, ¿no? Este, eh, en series, bueno, estoy viendo, estoy viendo dos básicamente, que es este y las dos son semanales, entonces no tengo como que en serie así súper en forma estoy viendo este el arranque de la nueva temporada de Harley Quinn, me está gustando me está gustando, aunque sí la, el impacto y la magia y la sorpresa de las dos primeras ya parece que ya no, no, o sea, como que ya no ya no es sorpresa, pero está bueno está bueno, está divertida, otra es un humor muy ácido, muy violento no, este... La verdad es que la gente que le haya gustado Barbie, y pero que quiera verse más cínica y más torcida, le va a encantar Harley Quinn. Esa es la verdad, ¿no? De hecho, las temáticas son muy parecidas, ¿no? <ríe> en esta última temporada. Este, entonces yo creo que les puede gustar bastante, ¿no? Y obviamente a quien no le gustó Barbie, pues no le va a gustar Harley Quinn porque son todavía más descarados, ¿no? Con, con el tipo de, de, este, de enfoque que utilizan, ¿no? Este, también estoy viendo Foundation, que ya empezó la segunda parte Muy buena, muy muy buena Este, es un poco más profunda Un poco más lenta No es no sé si es una recolección abierta Pero a quien le gusta en todos estos libros de ciencia ficción De Carl Sagan, a quien le encanta Esta cuestión muy matemática, muy muy profunda La ciencia ficción dramática Le va a encantar también, ¿no? Y luego, pues me dediqué a verlos Este, la verdad es que eh, salvo una película que sí quiero comentar tantito de este pero me dediqué a ver los este los eh, los blockbusters del verano no de los dos que vamos a platicar hoy y aparte me dediqué a ver este hoy uno dos tres cuatro bueno varios 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 de los blockbusters de verano eh, ninguno me fascinó la verdad no o sea vi este vi misión imposible 7 está buena pero no me parece que sea mejor que las últimas dos no este sigue siendo, yo creo que sigue siendo de las mejores sagas, más, de las sagas más regulares de acción que hay, ¿no? Yo sí, yo creo que ya la podemos poner en ese nivel. Y yo creo que de esta cuestión de espías, me parece que ya es mejor que la saga de Bond, porque la de Bond es más irregular, al menos hablando de, la, de, de las sagas por partes, ¿no? de Bond Entonces, ¿vale la pena verse? Sí, está, está dividida en dos partes. Ajá, la segunda se estrena quién sabe cuándo, con la huelga, uh -huh. pero no está mejor que las dos últimas. No me pareció. Bien, Diana, ya un 5, me gustó, la verdad es que me gustó, me entretuvo bastante. Este, me parece que sí es mejor que la 4, que la lo cual tampoco era muy difícil de lograr, <ríe> ¿no? Ser mejor que la 4. Este, pero, y, y fíjate que a lo mejor sí me gusta más que alguna de la trilogía clásica, ¿eh? Pero, porque la verdad es que sí, o sea, no esperaba que me divirtiera tanto, y sí, o sea, está muy entretenida, muy, muy entretenida, ¿no? Ya, ya Emma nos la había recomendado, yo no soy tan fan de Indiana Jones, pero la verdad es que está coqueta, incluso, y la versión, este y, la, y la, versión, la el toque fantástico, digamos, el toque descabellado, como bien decía Emma cuando hacía su, este, su, su reseña, este me gustó, fíjate que me gustó, o sea, no dije como que, ay, no, mames, sino que dije, ah, está chido, la verdad es que sí, si uno va con intenciones de divertirse, es una buena película. Uh -huh. Luego vi el Blockbuster francés, que hace, ahí se sí ha sido un éxito y, y dado la huelga que tenemos en Hollywood de, de frente, podría ser una de las grandes alternativas, que es Los Tres Mosqueteros, ¿no? El este, eh, D'Artagnan, que es la primera parte de lo que va a ser. Creo que nada más, es, nada más son dos películas, me parece que van a ser. Este, la verdad está muy divertida, está muy bien hecha, está muy fiel al material original. Entonces yo sí la recomiendo, se la recomiendo mucho. Porque eh, leía que es probablemente una de las actuaciones más fieles al material de, de Alexander Dumas. Entonces, vale, vale la pena, ¿no? Este, vi Asteroid City, eh, también por recomendación de Ack, de, este, de, de Wes Anderson. Eh, sí me parece mejor que de French Patch, pero tampoco me fascina. O sea, me parece que llega un momento en el que él mismo ya no se toma en serio a sí mismo. Y yo creo que si uno la ve... Sin, sin tomarse en serio, sin ver la pregunta de que, no, es que Wes Anderson está intentando descifrar o sea, si uno le quita la mamada y entiende que Wes Anderson, esta película se está riendo de sí mismo es una película buena, entretenida ¿no? que era, no se sé si estés de acuerdo a, con esta ¿no? este
1: sí, exactamente, hay un diálogo con Margot Robbie donde sale Margot Robbie, que justamente ah, sí. reseña muy bien el, el, la película, ¿no? entonces eh, ah... yo concuerdo con Concuerdo mucho con lo que dijiste tú. O sea, yo creo que Wesan se burla de su propio público, incluso, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Me parece que ya lo hacía desde. Me agradó, ¿no? Sí, me parece que ya
2: se burlaba un poco de ellos desde French Dispatch. Pero ahí le hacía como que de una manera muy, muy, este. muy sub, muy, muy. Con un subtexto. Aquí abiertamente ya se ríe, ¿no? Técnicamente es impecable la película pero la verdad es que si tú ya no te la tomas en serio, si no, tú ya no quieres ver a Wes Anderson como el hombre que revoluciona el cine sino como una, un buen director está entretenida la película y ya para acabar, bueno, este eh, mmm, bueno, no, porque esas mejor las comento más porque si sí que se ha más en un par de películas mejor ya la dejamos para la siguiente semana, ¿no? pero sí me eché los blockbusters ver, este, veraniegos de todos estos, sin, sin hablar de los dos que vamos a hablar el día de hoy yo me quedo con los tres mosqueteros entonces, este, pero la verdad se va a entretener con cualquier asunto.
0: No, hombre, chulada, chulada. Entonces, este. Garantía ñoñoteca a los tres mosquiteros, ¿no? Entonces. Eh, yo no. No sé si garantía ñoñoteca. Está entretenida. E insisto que está fiel al
2: material original, ¿no? Entonces, este. Es, es una película de aventuras. Uh -huh. Que es un género. Es un poco como Indiana Jones, que es un género que se ha ido perdiendo un poco, ¿no? El género de aventuras como tal. Porque ya es o acción. O este, fantástico, o ciencia ficción o superhéroes. Pero de aventuras me parece que es un género que es más entretenimiento que otra cosa. Y si está bien hecho, funciona. Y este me parece que está muy bien hecho. El guión es divertida. Este, las actuaciones son buenas, ¿no? Sale Vincent en Cassé. Salen, salen grandes nombres, ¿no? De, del cine francés del entretenimiento. Sale Bagrin y pues, cualquier cosa que toque Bagrin es una joya. <risa> También dejémoslo en eso, ¿no? Entonces, este, entonces yo sí la, la recomiendo. Como entretenimiento, me
0: gustó. Pues ahí está, ahí está, base cuenta, cuenta. Yo empecé mi verano
1: con Misión Imposible, ¿cierto? Eh, sí, como dice Vlad, yo creo que es... Eh, menos, a las últimas tres, ¿no? Yo creo, más bien. Este, no a las últimas dos, yo creo que a las últimas tres, pero sin embargo sigue siendo buena, ¿no? O sea, sí, sí, a sí, mí sí. me sigue gustando, ¿no? Este... Sí, es, tu, Tom Cruise está medio loco, pero la verdad, sí es de los pocos actores que se toma muy en serio hacer estas películas, ¿no? Sí, sí sí y, sí, sí. y hay secuencias muy bonitas, ¿no? Este, la de la moto, si ya la vieron, este, sí, yo sí me quedé así, wow. <risa> Este, Me sigue gustando igual. Y dije, ¡ay, empezó bien el, el verano para mí, ¿no? Entonces, a comparación del año, de años anteriores, ¿no? Después vi las dos que, de las que vamos a hablar. Y en series, yo creo que me chuté ya Uno de las cosas que, peores que viene el año Que fue Secret Invasion No sé si la vieron Ah, sí, cierto, yo
2: también vi Secret Invasion
1: uh -huh. ah, su, Qué cosa, ¿no? O sea, yo pensé que Los tres primeros capítulos te dicen que va hacia un lado Y después sale el CGI Malo <risa> Este no es spoiler es, Y también vi A recomendación de Vlad Vi Yellow Jacket me acabé las dos temporadas, me gustó Nada más que sí, ténganle paciencia, ¿no? Sí. Y acabo de ver en Netflix La Dama del Silencio Que es el documental de La matavijitas ah, sí. Se me lo recomendaron me, mucho pero no me, me gustó bastante este, ¿Sí? Va recomendación, esta sí, igual eh, Véanlo, vale mucho la pena si les tocó Yo cuando era niño, me tocó el caso de La matavijitas Y aquí es desde el punto de vista policial ¿no? Es decir, como todo lo que hicieron para poder encontrarla y nos demuestra las carencias que hay en, en México, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Nunca entrevistan a la Matavijita si van esperando eso. No. Es más bien, el punto de vista policial, el de las víctimas. Entonces, está muy, muy, muy interesante. Eh, me gustó bastante. Me, creo, no es que, creo que me gustó más que Le Paco Staley ¿eh? Este, eh, Véanlo si tienen Netflix. Y vi The Offering, una película en Prime Video, que era sobre una morgue, entonces yo desde, cuando, desde que salió el tráiler dije yo la quiero ver ¿no? y no me gustó mucho ¿no? me, me quedó mucho a, a deber en cuanto al terror es como eh, es como un demonio judío llamémosle así, entonces está interesante por ese lado véanla, está Palomera, si les gusta y se van a pasar un buen rato y se van a dar unos sustos, pero yo esperaba poco más ¿no? por el desde el simple hecho que fuera como una morgue, yo esperaba ver como el cadáver de Jane Doe. Ah, esa es una joya. Esa es una joya. Sí, yo esperaba algo, algo similar y no. Entonces, básicamente eso fue lo que vi en, el, en mis vacaciones. Qué cosa. Fíjate, yo tenía ganas de ver esa de Offering, pero pues ahorita ya como que me, me la bajones un poco. Vela, vela, vela.
2: No es tan mala, pero yo esperaba muchísimo más. Yo mm. creo que fue eso. Qué cosa. No, pero yo sí me esperaba a lo mejor algo como el cadáver de Jane Doe, que sí es una... Es una de esas grandes sorpresas cuando la ve, ¿no? Pero antes de que pase, Emma, este, dos cosas, una, primero ya tenemos algunos comentarios aquí en la caja, muchas gracias por seguir con nosotros, bienvenidos y bienvenidas también ustedes a la cuarta temporada de Niñoteca, y anda por aquí Ricardo Gaitán, dice, saludos, niños, saludos, Ricardo, no abrazos, espero que te pases por esta, esta cuarta temporada, un día de estos, querido Ricardo, ¿no?, este, saludos y abrazos a les cuatro, ¿no?, y también por aquí anda Luz Beltrán, dice, ole a todos, no fue pollo brujo, pero fue un pollito agridulce de ese que venden en la comida china, ¿no? Hay evidencia, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿No? Ah, ¿no? Dice, pues, pero el es, ¿no? doctor Lucas, está de testigo, ¡ah! No sé, no, no, no estamos ver evidencia para publicarla. Sí, sí. No, pues...
0: Sí, ¿no? Metimos pollito agridulce eh, para ver Oppenheimer... La mejor experiencia que pueden tener. ¿eh? Es una bomba atómica de sabor, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Este, si ustedes quieren, lo meten y en las palomitas, ¿no? Este, después echan el pollo y se hace un maridaje precioso, ¿no? Entonces, este, este es, es la estrategia que yo les digo y pues este, es un bombazo, sin duda alguna. Un bombazo.
2: <risa> y bueno, pero en tanto que pase, Emma, Quédate, yo también ya no me acordaba que también vi secret Invasion, este, a mí no me pareció tan mala como la gente lo está poniendo, pero no me sí. llegó un momento en que no me interesaba lo que estaba pasando. Pero ese es el problema. Eso, ya,
1: eso ya te da un, un,
2: Ajá, <risa> un o sea, parámetro. No no me parece que esté mal hecha, porque sí quería comentar esto, perdón, Edito, Emma, porque, este, porque eh, la gente se quejó mucho de cómo en la batalla final, por eso de o sea, se, que, mucho, se quejó mucho del CGI, de la batalla final, pero he de decir que en el lado ñoño, sí es la estructura de cómo se transforma un Super eh. o sea, sí es así, sí son así. Entonces yo me parece que la forma, la estructura de, de, de la mutación del de Super Skrull sí está pegada como es en los cómics, ¿eh? si sí es de decir eso. Es lo único, ¿eh? es lo único, porque lo demás no tiene nada que ver con Secret Invasion, que es un evento bueno, es un buen evento de Marvel, este, del Marvel bueno de Bendis. Entonces, este, pero sí, la verdad es que llega un momento en que sí me parece que hay cuestiones que es, ¿esto por qué pasó? ¿no? Y, y, pero sin, sin ser mala. O sea, se acababa y yo decía, ah, pues chido, ¿no? O sea, no, no, no me interesaba, no me interesaba lo que estaba pasando. Entonces, sí, no creo que sea tan mala como la gente lo está diciendo, pero sí me parece que sí, absolutamente irrelevante, porque más, no, no conecta con nada. <risa> Al menos hasta ahorita no conecta con absolutamente nada, ¿no? Entonces, no sé, no sé. En fin. Perdóneme, ahora sí.
0: No, 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 está muy bien, porque yo no he visto Secret Invasion y la verdad no me llamó la atención, este... <risa> No he visto ni Miss Marvel, no he visto She-Hulk. Eh, de Miss Marvel nada más vi un episodio. Este. She-Hulk, pues, con lo que ustedes comentaban, ¿no? Me daba por bien servido. Y ahora esta no me llamó la atención, ¿no? Entonces, este. No. Creo que ahora viene Loki, temporada 2, pero no tampoco. Chingos. Estoy tan al pendiente, ¿no? Creo que ya ese. boom por las series de superhéroes, pues ya también como que no. Pues como que ya está pasando entre la gente, ¿no? Este, ahorita lo que sí estoy pendiente es a la temporada 2 de Invincible, de Invencible. Ah, sí. De... Ah, ya, también vi a Tommy, por cierto. Uh
1: -huh. Ah, también yo lo vi. También, también. Sí, sí. Muy bueno.
0: Pero este es la única, ¿no? Entonces, este. De allí en fuera, pues ya. Pues no estoy esperando nada de Marvel, ¿no? Siendo completamente sincero.
2: Y cerrando Exacto. este comentario, los tres vimos, sí, garantía ñoña, este, atomir sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí de, ¿no? muy buena, muy buena, mantiene el nivel de calidad de Invincible, es un buen...
0: Le acaban de hacer redoblaje, eh, si, ah, ustedes, o sea. si ustedes no, no son fans de ver las series en su idioma original, el primer doblaje de invencible era en... en... En español, obviamente, pero he hecho, me parece que en Centroamérica, ahora ya es un doblaje Rico, completamente ¿no? mexicano. Salvador, y, el, y el doblaje es muy bueno, ¿no? Al igual que el redoblaje que se hizo a The Voice, ¿no? Entonces, si ustedes son fans de ver las series dobladas, pues este ya pueden verlo con un doblaje de mayor calidad, ¿no? Entonces, ahí está.
2: Uh -huh. sí, 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 pero sí vean Atomif ¿eh? la verdad es que sí, sí, eh, sí a mí me gustó mucho, yo no la, no la quise comentar porque no sabía si la habían visto, pero sí, sí, sí Este, muy buena, muy buena, sigue el nivel sigue el nivel, tiene razón, ¿no? comparada con las series Marvel, está mil años por arriba, ¿no? está mil a años luz superior, ¿no? Este, Atomif eh, de las que te faltan Emma, palomiteramente yo recomendaría a Miss Marvel No, palomiteramente uh -huh. sí, sí, pero nada, pero insisto ¿eh? para entretenerte, ¿eh? tampoco para y porque se ve que es la que tiene como cierta trascendencia en lo que si sí viene en la fase 5, ya va, no tengo idea. ¿no? Entonces,
0: pero sí, sí, sí. Tan así estamos que pues ya le perdimos la pista a las fases de Marvel. Entonces, este, pues ahí está. Fíjate que yo igual vi en La dama del silencio, el caso Mataviejitas. Este, me gustó, ¿no? Eh, a, mí, a mí me gusta más el, el la serie de Paco Stanley. Creo que todavía es mucho mejor. Pero igual, si esto hubiera sido una serie de televisión, hubiera sido una gran serie de televisión, ¿no? Es un documental, es un muy buen documental, eh, que sí muestra, ¿no? Ya, ya bien lo decías, pues toda la investigación, pues para dar con eh, Juana Barrazas Amperio. Pero también nos muestra las consecuencias de, ¿no? Eh, que tienen sí. que ver con que... A las víctimas solo se les considera un número, ¿no? Cuando detrás de todo pues, hay un nombre, hay una identidad, hay un lado humano. Y también la cuestión de las injusticias, ¿no? Por ahí mencionan uh -huh. de, de que atraparon a una presunta mataviejita, a, a dos y siguen en la cárcel, ¿no? O sea, ahí dices... Uno
1: se murió.
0: Uno se y murió la en cárcel. la cárcel y la otra sigue ahí tras casi 20 años de que encontraran a... a verdadera matallejitas, ¿no? Entonces, pues hay, hay asuntos pendientes, ¿no? Y hay una deuda del, del sistema penal mexicano para con esas personas, ¿no? Entonces, creo que esto abre carpeta pues, para ayudar a, a, a limpiar la reputación de estas personas, ¿no?
2: Te la voy a ver, aparte de ustedes ya otra persona me había recomendado Saludos. Me había recomendado la, la, el documental Este, Pero pues ahora sí que por chambas que no lo había visto No estaba yo muy
1: seguro además, pero pues no, mira, sí, sí, le voy a echar un ojo. Sí, échale Y a mí me dieron ganas de leerla como el libro de la propia biografía de la Matarijitas Porque uh -huh. es como para ver el otro punto, ¿no? Yo creo que estaría,
0: estaría como chido. hacer clic. Ahorita hay un... chido, ¿no? Sí, ahorita hay, ahorita hay una, un nuevo podcast llamado Asesina, Asesinamente, conducido por Paola Rojas, este y el primer episodio es sobre eh, Juana Barraza Samperio. ¿no? Entonces, el episodio es muy bueno, yo les recomiendo que le echen el oído, este si ustedes son fans de los podcasts. Después de Niñoteca. Exactamente, <ríe> después de Niñoteca. Y estoy viendo una serie en Amazon Prime Llamada El Enjambre de Swarm este, Creada por Donald Glover a, a, Alias Childish Gambino este, este actor que se hizo famoso en Community este, Es una serie curiosa ¿no? Que, que, que eh, trata sobre una chica Que es muy fan de, de una cantante eh, ficticia Que es como una... Equivalente a una fusión entre Beyoncé y Taylor Swift. Y pues ya ven que, que, que pues, eh, eh, se da mucho que las fanaticadas de artistas tan globales este, llegan a ser como que muy tóxicas, ¿no? Este. Entonces habla de este fenómeno, pero también esta chica se vuelve una asesina serial, ¿no? Entonces, este, la serie va tratando sobre cómo va dando ese paso con tal de, eh, de defender a su, a su a su artista favorito. Es una serie curiosa, extraña. Llevo dos episodios, no me está convenciendo, pero hay algo ahí que me dice, pon el tercero, pon el cuarto, termina la serie, porque pues sí, sí, sí tiene algunas cosas que decir. Curiosamente, en el segundo episodio sale, sale Paris Jackson, este... La hija de Michael Jackson, Michael. que es actriz, ¿no? Entonces, y lo hace bien, ¿no? Entonces, este, pues la seguiré viendo y ya les diré, diré qué tal está. Traté de volver a ver The Idol en HBO y no paso de, de 20 minutos del primer capítulo. ¿Por qué? Dije. ¿Por qué detesto, wey? Porque dije, a ver, vamos a ver qué tan mala es, ¿no? Eh, como que me ganó mi morbo de, de decir, voy a verla para ver qué tan mala es. No pude, ¿no? De plano dije, ay, me voy a poner a jugar Zelda. <risa> Entonces, este, pues así está, ¿no? Y pues es lo que he visto en mis vacaciones, muchachos. Ahí está, ahí está, chulada, chulada, chulada. Pues cuéntenos en la caja de comentarios ustedes qué han visto en vacaciones, si han metido eh, alguna comida diferente al cine, ¿no? Entonces eso estaría, estaría chido. Este Y pues mientras, pues qué fenómeno se ha dado, ¿eh? ¿Qué fenómeno se ha dado en este verano? Yo creo que un verano muy distinto en el cine a lo que teníamos en fácil, unos 5 o 6 años, sin contar pandemia, ¿no? Porque pandemia, pues este, nos cambió toda la tirada del cine, ¿no? Pero es bien curioso porque los mayores éxitos taquilleros. En este eh, verano cinéfilo, y contamos primavera igual, ha sido encabezado por películas que son inéditas, ¿no? Solo tenemos dos secuelas, que son este, Rápidos y furiosos 10 y Guardianes de la Galaxia volumen 3. De allí en fuera ¿Y Spider-Man, y... Spider-Man. Ah, Spider-Man. De allí en fuera todo lo demás que está como sacando ganancias y cosechando buenas críticas, es, este, son películas inéditas, ¿no? entonces ustedes cómo ven, cómo ven este panorama dentro, dentro de, de, del cine, es el indicio de algo nuevo, es el indicio de una nueva tendencia, qué opinan ustedes, porque esto de alguna u otra manera pues, también tiene que ver con barbie y con Oppenheimer, ¿no?
2: eh, bueno eh, yo quisiera ser tan optimista, no tanto francamente, este sí obviamente es es, es grato ver que, que haya una revalorización de las de las nuevas historias no porque llega un momento como bien dices no además veníamos repitiendo sin contar pandemia bueno incluso también en pandemia no pero sin contarla veníamos repitiendo este patrón no de, 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 de puras este ips de puras historias ya conocidas de secuelas de, 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 de este de sagas no y en general eh, yo creo que lo que lo rompe un poco es el año pa, el año pasado con este con todo en todas partes no que por fin tenemos una historia que rompe entonces a lo mejor ayuda a eso a que la gente esté dispuesta a ver algo nuevo a, a fin de cuentas el lado no sé si decir positivo pero el lado que vale la pena rescatar de esta sobre de sobreexplotación de sobreexposición de y, y una enorme cantidad de, de contenidos que te, a los que estamos expuestos tanto en cine como como en plataformas es que la gente empieza a darle oportunidad a algo que, que sobresalga, algo distinto, Ajá, algo que sea más recordable. Entonces, obviamente, ahí cobra fuerza otra vez tanto historias originales y también cosas bien hechas y bien contadas, ¿no? y Precisamente el hartazgo que hemos estado viendo en el cine de superhéroes, mucho viene derivado de que, de que, de que se volvió este algo... Pues ya por fórmula, ¿no? O sea, ya, ya sabía exactamente qué iba a pasar, cuál el desarrollo, eh, ya no nada más el camino del euro, sino hasta los mismos gags, ¿no? Estábamos viendo repetidos, entonces, este, yo creo que eso ayuda a que la gente diga, pues no, necesito ya algo diferente, y a fin de cuentas, aunque pareciera que eh, un producto como Barbie no lo va a hacer, porque también seguramente vamos a ver ya ahora un montón de, de una saga, ya, ya matera, no sé, mate el verso, ¿no? Entonces, aunque parece que es el inicio de, un, de otro ciclo, de, de este círculo vicioso, de entrada, sí estamos viendo algo diferente, ¿no? Y obviamente, bueno, pues Oppenheimer también es un buen fenómeno, ¿por qué? Porque, este, porque no, es una cuestión histórica, ya lo platicaremos también aquí, ¿no? con sus aseguras y todo, pero a fin de cuentas es algo, pues, un poquito más profundo si lo queremos ver de esa manera, no, poquito, poquito. Entonces eh, es un buen símbolo derivado de algo negativo, que es el cansancio por todo lo que hemos venido, por tanta repetición y sobreposición que hemos tenido. ¿no? Yo creo que, yo creo que eso obedece, ¿no? Que la gente está buscando algo distinto y obedece además también a los ciclos de, la, de las, este, de las culturales, ¿no? Y de la contracultura también. De que llega un momento en que el hartazgo como tal del producto este, del statu quo genera una aparición de, 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 de cultura emergente. No sé tú, A, ¿cómo lo veas?
1: Yo eh, coincido contigo, yo creo que eh, desde la pandemia no vimos como cosas bien malas, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando empezó la Niñoteca hoy empezando este la temporada 4 cuando empezamos con King Kong versus Godzilla, ¿no? Ajá, este, era un blockbuster de ese tipo. Eh, imagínense. Entonces, este...
0: Y se viene la secuela. De... Sí,
1: sí, sí. Justamente eso pensé. Eh, Megalodonte también ya va a salir la 2 la ¿no? Entonces, ah, ya,
0: ya salió, ya salió, ya ahí vamos a mandar este al párroco del metal porque es, es, es la personalidad indicada.
2: Ay, para... o sea, que la personalidad de Megalodón, pues sí, sí. No, no, no. Es que usted
0: igual es este, eh, es este, eh, tiene, es un cinefo y lo amante de lo prehistórico también. <risa> <risa> y no,
1: no me acuerdo qué otras igual hemos visto, bueno, que la reseñamos todas en la niñoteca, ¿no? Porque a <risa> los estrenos que hay cada semana <risa> en la pandemia. Pero yo creo que ver, en eso hay... Pequeños, pero hay grandes esfuerzos de hacer cine diferente, ¿no? Lo vimos con Duna, por ejemplo, mm -hmm. el eh, caso de eh, Batman, la versión de Matt Reeves, ¿no? O el Hombre del Norte, ¿no? O sea, ya lo habíamos dicho que ya había presupuesto para hacer cosas diferentes, ¿no? Y me parece que este verano es como una de las... Ah, bueno, Tenet, de la que vamos a hablar, igual fue una, se le metió en un buen barro y salió una cosa ahí. Pero yo creo que este año, este verano Incluso metiendo a Misión Imposible Me parece que vemos películas bien hechas ¿No? Blockbusters bien hechos No hechos a la venta, más por Por generar dinero, que sí lo hacen Pero son blockbusters bien pensados ¿No? Entonces creo que es, En ese sentido el verano ha sido bueno ¿No? En, si lo vemos a comparación sí. De otros veranos donde era la misma fórmula Que ya nos alcanza, por ejemplo La fórmula de descubrir al superhéroe Que tiene poderes de no sé, hacer pollos brujos, ¿no? Y vemos cómo en un, una, en un pollo brujo adquirió esos poderes, ¿no? O sea, ya estamos hartos de ver esa película. Pollo ¿no? brujo radioactivo. Entonces, <risa> Entonces eh, yo creo que estas tres películas, estas dos películas de las que vamos a hablar hoy, creo que ah, ya afianzan eso que ya veníamos viendo en años anteriores y que lo se ve muy bien plasmado en este verano. Rostizado Man, ¿no? la película. <risa>
0: este. <risa> Sí, no, concuerdo, concuerdo tremendamente con ambos, ¿no? La, la realidad es que sí hay un hartazgo, sí hay un hartazgo, ¿no? Tanto así que este los índices de la gente que va al cine a ver películas de superhéroes ha, ha bajado tremendamente, ¿no? Ya realmente, eh, digo, con Flash la gente eh, pues ya dio como... Podría decirse que es como que la gota que rebasó el vaso, ¿no? Pero en realidad pues ya... Con la pandemia ya vimos ese hartazgo, ¿no? incluso ya podríamos decir que creo que este, el, el, el UCM eh, pues, pues pudo haber descansado en paz después de la última de los Vengadores, ¿no? de plano, y no habría pasado nada. Este, pero estamos viendo que eh, a pesar de que hay como este cine de fórmula, genérico que explotan las secuelas, pero no secuelas bien hechas, sino más bien secuelas uh, que son redundantes, pues tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Que son historias inéditas, algunas hechas a través como de, de un esfuerzo creativo muy, muy vasto y muy original, como todo en todas partes al mismo tiempo. Tenemos también esfuerzos que de cierta manera sí son prefabricados, como uno de los ejemplos que vamos a hablar hoy. Pero aún así, pues son historias inéditas, son historias nuevas. Y lo chido es que la gente, a diferencia de 2021 o de 2022, como que todavía seguía como muy encaminado hacia lo genérico. Ahora la gente está optando como por ver estas nuevas historias. no Y lo está demostrando con la taquilla, este, eh, lo está demostrando con sus opiniones en la red y están apoyando ese cine que a lo mejor... En años anteriores pues no tuvo esa cabida y hoy en día pues como que el hambre por ver algo diferente este, se ha acumulado y ahora la gente está devorando estas películas que, que bien vale la pena ver. ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si iniciamos con Barbie, muchachos? ¿Les parece? Uy, venga, venga. Venga, Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, Ryan Gosling, este, America Ferrera, Will Ferrell, este y pues un elencazo, no, hasta sale John Cena, el ídolo de los niños, película escrita, escrita por Greta Gerwig y Noah Bombach. este, el hombre que, que escribió historia de un matrimonio, este y y ruido de fondo pues esta película uh, pues trata sobre barbie obviamente la muñeca más famosa Vamos de nuestra época contemporánea barbie quien vive en barbiland una tierra idílica pues donde las barbies gobiernan donde las barbies se divierten donde las barbies hacen de todo y donde los ken pues son sus subordinados no los ken existen pues para, pues, pues para las barbies no eh, sin embargo pues eh, la Barbie estereotípica que es este Margot Robbie comienza a tener sentimientos a, en torno a la desolación en torno al miedo a la muerte en torno a la tristeza y esto lo lleva a una búsqueda a una aventura de índole eh, espiritual ¿no? hacia el mundo real para descubrir qué es lo que le ha pasado a ella y qué es lo que ocurre dentro de, de su mente, dentro de su cabeza. Y esto lo va a llevar junto con su amigo ¿no? y gran compañero Ken a una de las aventuras más interesantes dentro de la historia de los juguetes. Entonces este, nada más faltó Buzz Lightyear ahí, una cosa tremenda. Y pues bueno, muchachada, ¿qué les pareció Barbie? ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Quién quiere iniciar? ¿Cuál es su lectura del tercer filme de Greta Gerwig.
2: Qué cosa que a ver, quién, quién, quién se anima, quién se anima a arrancar. Ah, eh, bueno, a ver, a ver, yo voy, va, va. Va, va, órale. Oh, bueno,
0: no, bueno, ¿quién ¿quieres un no, tú? No, 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 pues dale, dale, dale. No, dale, dale, no, dale, dale, ma, dale, no, no, dale.
1: dale. Yo, yo vi que me levantó la mano. la es
0: que ma... <risa> <Está risa> cortada, <risa> yo por eso no veo la... la, la ok, la dos, ok, este. inicio, inicio yo, este pues mira, vamos a iniciar como de lo más este, simple a lo más complejo. A mí no, me... Antes de que empieces,
2: después le... denos la gente que nos está escuchando, ya sea en vivo o en diferido, yo sé qué está pensando, ¿no? Hay tres vatos aquí, tres vatos este, urbanos este, heteros que van a hablar sobre Barbie,
0: ¿no? Entonces, pero, pero denos chance, denos chance, ¿no? Sí, no, 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 o sea... Tranquilos, tranquilos. Esto es un diálogo pacífico. A... Oh, no. ¿Quién sabe? O quién sabe, ¿no? A mí la verdad, Barbie me gustó, no. Este, me gustó Barbie. Este, eh, digo esto porque eh, a mí me pasó algo bien curioso. Fuimos al estreno y justo después de que acabamos, llegamos a casa.
2: ¿Con qué outfit?
0: ¿Con qué outfit fuiste? Ajá, este, me empezaron a llegar como que los mensajes de. Porque compartí un estado en, en, en WhatsApp y en Twitter, ¿no? Me empezaron a llegar mensajes de, de personas diciéndome: Entonces sí la recomiendas, Emma. Entonces sí te gustó Barbie. Este. Y es bien curioso porque la mayoría de mis amigas sí me dijeron: A mí me fascinó mucho Barbie. Está, me gustó mucho la vi bastante cool está chévere y también este eh, algunos de mis amigos hombres me dijeron me encantó Barbie está chida este, tiene muchas lecturas no también las chavas me decían hay muchas aristas pero también hubo un sector de amigos que eh, en su mayoría varones que sí me dijeron a mí no me gustó Barbie no a mí Barbie fue como una experiencia que no era lo que esperaba, ¿no? Este, entonces eh, creo que ya estaba en el presupuesto que iba a ser una película que iba a dividir opiniones, a mi parecer. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya como que eso estaba prefabricado esta idea de, de, pues vamos a hacer una película que sí te ponga a pensar, pero que también va a dividir mucho a la opinión pública. Entonces. Partiendo de eso, a mí Barbie me gustó, ¿no? Eh, incluso, pues ya algunas impresiones las puse en TikTok eh, sobre qué me gustó y qué no me gustó de Barbie. Eh, Barbie inicia como una película, uh, como, como una comedia muy inocentona, ¿no? Eh, eh, que juega mucho con la añoranza de cuando uno jugaba con sus muñecas o muñecos, ¿no? Este y es muy bonito eso, ¿no? Ese, ese esa onda de explotar el recuerdo de cuando uno era niño. Y este va, va pasando por, por lo que parece ser una comedia ligerona, e incluso a momentos podríamos decir que sosa, y de repente Barbie se va convirtiendo en una película compleja y con muchas aristas, ¿no? Sobre eh, lo que significa ser mujer en la sociedad contemporánea actual, ¿no? entonces en ese sentido pues Barbie va, va avanzando ¿no? va avanzando Barbie eh, Sí si he de decir que parte de un feminismo blanco ¿no? yo, yo al principio bueno, noté que sí parte de un feminismo blanco pero después Barbie empieza a hablar de diferentes feminismos empieza a hablar de las uh, luchas y las virtudes de cada uno de estos pero también Barbie como que Habla de las contradicciones de estos eh, diferentes discursos también, ¿no? Y creo que tiene que ver con que, pues Greta Gerwig y, y Noah Bombach, al escribir la película, también lo tenían en el presupuesto, ¿no? Entonces, este. Obviamente también es una. Eh, debido a esta serie de discursos, pues es una película que a muchos varones he visto que no les ha parecido, ¿no? Este. Les ha parecido como de. Eh, no, es que a los personajes masculinos, pues no, este, pues los tratan, los tratan mal, no, cuando, pues este, por, los tratan mal, nos hacen ver así como que, no valemos la pena, no, este, cuando, pues por décadas, muchas veces, en, en las películas de acción, a las, a las mujeres se les trataba como objetos de deseo y de acompañamiento del hombre, no, y entonces ver ese papel invertido, como que a muchos hombres les resulta rompedor, ¿no? Entonces, este, conforme va avanzando, vamos viendo ese tipo de cosas, ¿no? Como que es una película que es muy consciente de ello. Y a veces, este, a veces es como más consciente, es consciente de más, ¿no? Incluso parece como prefabricado, muy prefabricada esa onda. Eh, hay un mensaje para los hombres también, ¿no? En torno a... ...a explorar una nueva masculinidad... ...es bien interesante el juego de espejos que, que representa a Ken... Eh, eh, ...en torno a, a, a lo que es el patriarcado... ¿no? ...y no obstante, al final del día... ...a mí se me hizo una película muy entretenida Barbie... ¿no? Eh, ...barbie es una muñeca muy polémica... ...esa es la, la realidad, en la actualidad la lectura que tenemos de Barbie muy polémica porque si bien los ideales de, de su creadora de Ruth Handler era que la muñeca permitiera a las niñas ¿no? este, explorar pues, qué quieren ser en un futuro este, también es cierto que a través de estas eh, eh, maquinarias del capitalismo pues Barbie también ha creado un estándar de belleza que no que, que es inalcanzable ha creado una imagen femenina que te, pues no va acorde, ¿no? E incluso pues, ha, ha creado, pues también una, una idea de, de, de en torno a, a lo que es lo blanco y la blanquitud, ¿no? Entonces, tiene muchas aristas, ¿no? La película es consciente de ello y trata como de hacer mofa también de todo esto. A mi parecer, sí creo que es una película que hay que ver. A mí me ha gustado. Eh, sí hay algunas cosas que sí me quedé así de, ¡ay! Hay algunas cosas que sí me quedé así de wow, pero yo creo que sí hay que verla. A mí Barbie me ha gustado y yo creo que pues este, eh, no sé, ¿no? Eh, para toda la, la banda que son hombres y como que están reacios, ¿no? Pues véanla, o sea, realmente es algo que les permite ver otra perspectiva sobre lo que es ser mujer en el siglo XXI en sociedades industriales pero que lo podemos acercar un poquito a nuestra realidad, ¿no? Entonces, no sé a ustedes qué les pareció Barbie, muchachos. Digo esto, lo digo así como muy leve, porque podemos hablar por horas de Barbie, porque realmente hay muchas cosas que, que tratar, ¿no? Pero pues tampoco se trata de aburrir. <risa> ah,
2: entonces ya no juego. Nah. Este, yo estoy de acuerdo eh, en, en lo que plantea semana. me gusta tu análisis. Eh, empezando por el hecho de que de esto, ¿no? de, que, de que de por sí estamos partiendo de un producto que tiene sus contradicciones, ¿no? que, que tiene sus dualidades, ¿no? Creo que es muy claro eh, eh, por por décadas ha sido esa la tanto la virtud como la crítica de Barbie, no, de la virtud de, de que sí hay un mensaje de decirle a las mujeres que se pueden dedicar a hacer lo que quieran y eso es algo bueno pero también está este contramensaje de, de un estereotipo de belleza como tal que siempre se ha mantenido y que nunca había perdido hasta hasta entrando el trado del siglo XXI no que empiezan a cambiar por una cuestión de responsabilidad social de Mattel más que de más que de, de, del discurso como tal de lo que representa la muñeca no entonces sí tiene esta doble esta, esta, esta doble lectura el producto como tal Uh -huh. sin necesidad de películas, sin necesidad de ningún otro debate, siempre ha tenido esto, de que si representa además como bien lo dices, ¿no? O sea, no solamente es la, 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 este, la, la aspiración de belleza, sino también incluso la aspiración de diversificación, de, este, de, 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 la, de, pues de lo que puede aspirar a ser una niña desde el punto de vista de la mujer blanca primermundista también es cierto, y bueno, ya no, es que si sí ha habido Barbies otros colores etcétera, pero casi siempre han sido como que las amigas de al lado, ¿no? También esto es cierto que no nada más es una acción de Barbie, es algo que en general han sido roles reproducidos ajá de, este, de, 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 de de las entidades culturales o sea también le pasó a He-Man, a los Joe, no a todos los juguetes no que, que con los que jugamos en nuestra en nuestra infancia también muchos de ellos representaban esta este esta, eh, estos estereotipos y esta y esta dualidad como tal no entonces eh, de ahí era claro de ahí era claro que iba a ser una película divisiva ya entrando directamente en lo que es el discurso eh, eh, ya esto que tú planteas, Emma, yo de decir ya en lo particular que a mí me gustó mucho la película, ¿no? La verdad es que yo me divertí mucho viendo Barbie eh, me parece que como bien dices, ¿no? Que empieza de una manera muy este eh, muy, muy de comedia rosa, ¿no? Como, como de comedia romántica incluso, y aún así dices, bueno, pues vine a ver Barbie, ¿qué me esperaba, no? Entonces, este hasta allí va bien, pero cuando empieza a ponerse existencialista la película ¿No? Eh, eh, también es algo que a lo mejor no te esperas. Y por eso es que a mucha gente, a lo mejor, no estoy tratando de defenderlo, pero a lo mejor a mucha gente lo que le movió de, de decir es que esto no es lo que yo quería era porque te esperas que toda la película sea como su primera media hora. mhm. Uh -huh y después de eso, o sea, que sea más o menos como una una, una este una revolcada un, un este un, un washing de, de, de Encantada, ¿no? Que era mucho lo que decían. Es que se parece Encantada, ¿no? o Desencantada, ¿no? la de la de también de Disney, que es con este con Amy Adams. Que por sí eso una película muy bonita, eh, también se la recomiendo mucho, ¿no? Es uno de mis gustos culpables Encantada, ¿no? Entonces, este, la verdad es que es también o Desencantada, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, Encantada este. es
0: la primera parte, que es muy chida. Y desencantada ah, ¿sí? es la segunda que... Pues está bien.
2: Yo no la quise ver porque, porque me gusta mucho la primera parte, ¿no? Entonces, y es, insisto que es gusto culpable, me gusta mucho esa película, ¿no? Y me parece que sí tenía un mensaje muy parecido. Yo creo que la gente esperaba que fuera hasta allí nada más, ¿no? De romper a lo mejor incluso un, rol, un
0: estereotipo. Incluso había mucha gente que eh, yo veía en redes sociales, incluso alguien me dijo, es que yo esperaba... Que fuera como las películas animadas de Barbie, ¿no? De Barbie y el Castillo Encantado y cosas así. yo de, pues... Pues como que los trailers nos decían que no iba por ahí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eso sí me parece que es un mal argumento de la gente. Si no es que esperar que fuera como el, como el Barbie-verso animado. Pues no, no, no. Era claro que no iba a ser. Que no iba por ahí. Desde ahí ya, ya teníamos claro desde antes que no iba a ser como las películas animadas. Que también son bonitas, ¿eh? No es que he eh, visto todo el Barbie-verso. Pero una vez en un cabello me tocó una y la verdad es que me quedé viendo la estaba entretenida, ¿no? Entonces, este entonces sí creo que, que, que de entrada la gente que decía, es que no esperaba esto, pues no no tenía esa justificación realmente. Lo que sí me parece opresivo es que se ponga tan reflexiva y tan existencialista. Ajá. Ahora bien, yo sí he de decir... Eh, porque bueno, más allá de, de comentar esto, me gustó esto, ¿no? Sí hay un detalle, hay, hay partes que no me gustan de lo meramente cinematográfico, ajá, eh, de lo meramente, este, no técnico, sino cinematográfico en cuestión de historia, que sí me parece que hay, hay varias cosas que no están chidas de la película, pero me parece que en su mensaje está correcto. Hay gente que dice, no, es que eh, toda la primera parte es un menosprecio a los hombres. Tampoco, ¿por qué? Porque, eh, bueno, sin entrar en spoilers, obviamente, voy a hablar específicamente de las cuestiones. Lo que está haciendo es una sátira de una realidad. Entonces, en esta película los hombres son tratados como está la normalización del trato a las mujeres en la realidad. Entonces, si a ti te molesta cómo tratan a los hombres en esta película... Pues es, insisto, es una cuestión inversa, ¿no? Incluso todo el discurso de la primera parte de la película está basado en eso y es lo que a muchos, muchos, sí, sí, eh, no digo muchas personas, sino a muchos
0: sí, les ha molestado. Sí, sí,
2: Entonces sí, sí es importante dejar claro eso, que, 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 que el que te moleste en la primera parte es una muestra clara de que te molestan esas desigualdades y que tienes razón. La cuestión está en que en la realidad es a la inversa, completamente. Ajá, entonces, eh, precisamente eso es, en ese punto la película logra ese primer objetivo, ¿no? Y luego aparte, bueno, eh, sí mucho se ha hablado de que es que no, yo, yo pues en el camino nos hemos encontrado varios, seguramente ustedes también pasó a varias personas dando opiniones muy extremas, ¿no? Y a gente bien incel hablando, etcétera, etcétera, a gente con más o menos cierta análisis tratando de explicar por qué es mala, Incluso diciendo, no es que el discurso es muy burdo, porque el patriarcado, patriarcado siempre somos los malos. Punto número uno. El patriarcado es lo mismo que los hombres, ¿eh? O sea, si alguien dice que el patriarcado es malo, no está diciendo que los hombres son malos. Entonces, aquí, miren, empezábamos diciendo, este, esto es una cuestión denos chance, denos chance de que van a hablar tres hombres a este... Acá privilegiados de, de Barbie, ya me imagino, de no chance. ¿Por qué? Porque hay que empezar por decir eso. No podemos tomarnos como, como una agresión. Primero que nada, porque es una sátira. Punto número dos, porque, este, porque es una crítica muy, muy mordaz, muy voraz, muy dura al patriarcado. Entonces, pensar que el criticar el patriarcado es criticar a los hombres... No es un sinónimo. Obviamente hay cuesta, van de la mano muchas cosas, pero el patriarcado, de una manera no tan ruda ni tan asesina como las mujeres, pero también nos ha hecho muchos daño a los muchos daño a los hombres. Entonces criticar a un sistema es hablar de los daños que hace ese sistema a todas las personas dentro de ese sistema. Y dentro del sistema también estamos los hombres. Entonces eh, no no podríamos tener la autoridad moral, aunque ya hablamos de que sí, como bien decía Emma, es un feminismo blanco, es un feminismo de, de primer mundo, es cierto, todo eso es cierto, Ajá. pero no digamos que no tenemos la autoridad moral para decir, estos hombres se van a poner a hablar de feminismo, tampoco. Entonces, yo había querido, escribir, espero que me dé tiempo todavía, porque pues, por la chamba y por los tiempos de que se nos pasa de moda, <ríe> ahorita ya estamos con que somos comunistas por los libros de texto, pero antes de que se pase el furor, yo sí quiero hablar de que Barbie también es una película que si bien es cierto, está dirigida a las mujeres, porque bueno, ¿qué esperabas? O sea, como va? ¿tú qué esperabas? Es Barbie, ¿no? Obviamente está dirigida principalmente a las mujeres, ¿no? Entonces, pero además de todo, sí es una película que le habla a los hombres también. También habla de la masculinidad, de las masculinidades. Eh, sin entrar en spoilers, ajá, hay una parte en la que Ken descubre el patriarcado. Y eso es una analogía muy bonita, muy bien hecha, muy bien estructurada de cómo a los hombres nos pasa lo mismo. Porque esa me parece que es, esa es la lección más importante como hombres que podíamos encontrar en Barbie. Es de que de origen no traemos el patriarcado, sino que un día salimos al mundo y lo descubrimos. Y al ver que nos estaba privilegiando, decimos suena bien. Pero entonces, cuando te das cuenta de que no es sobre caballos, también sin entrar en spoilers, ¿no? Empiezas a ver el lado positivo o negativo. Eso me parece que es muy valioso para los hombres para que veamos Barbie. El descubrir que el patriarcado también nos pega, insisto, no vamos a comparar el nivel de, de opresión, ¿no? porque a las mujeres las mata. Ajá. Este, pero, pero también nos hace daño como hombres. Y también es algo que aprendemos, no está en nuestra naturaleza. Y yo creo que ese es el mensaje más bonito y más profundo que podemos encontrar en Barbie. Que el patriarcado no es parte de lo que somos como hombres, sino que lo aprendemos y que por muy difícil que sea, lo podemos desaprender. Entonces también como hombre te habla que no. Entonces es algo bonito. hacia el final ya también, sin entrar en spoilers, también habla de eso, de aprender a vivir sobre, contra, en oposición y en una intención de destruir, de cambiar ese patriarcado. Entonces a mí me encantó. Aparte de eso, yo me divertía mucho. Yo he de, he de confesar que hubo un chiste de vías ferroviarias con la que yo me salté una carcajada enorme, ¿no? No, sino también sin entrar en spoilers. Ese fue momento en el momento en el que yo estaba llorando de la risa, ¿no? Y también había leído una reseña sin spoilers antes, ¿no? Un día antes de ver Barbie, que decía: Esto es Evangelion. Y dije, sí, también, ¿no? Entonces llega el momento en que se pone tan profunda filosófica existencialista que hacia el final vas a acordarte del Evangelio sin entrar también en spoilers, ¿no? Entonces eso y eso en mi libro es algo bueno, ¿eh? eh también hay momentos muy, este, muy hasta surrealistas, ¿no? Con esta con, con el personaje de este, de, de, ay, se me olvidó de esta señora que es la esposa de Ana y de Vito, Perman. Este, bueno, esta actriz, perdón, se me ah, dio su nombre con
0: Ruth Handler, ¿qué hace de Ruth Handler? Sí, 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 sí. pero...
2: La pero mamá de Matilda no hay... sí. Ajá. Ajá, la mamá de Matilda Se ha a Perlman, perdón, ¿no? Pero este, se me olvidó el nombre Hay Ron, momentos también muy...
0: Perman.
2: No, no, romperman.
0: Perlman <risa> Pero creo que es su familiar
2: A, a lo mejor es su <risa> hermana Una cosa así, ¿no? Pero bueno, con ella Con ella, este, sí es este, También algo muy bonito, ese personaje Muy, muy existencialista, ¿no? Ya por verle algo así, no voy a decir de que no, pero es que lo que pasa es que el mensaje y todo. No, a mí lo que no me gusta por otro lado de Barbie, para ya cerrar mi, mi participación con Barbie, es lo cinematográfico. Sí siento que hay por ahí una historia que donde tiene que ver este eh, Will Farrell, este es este, que su personaje estaba bien en el momento en el que aparece para esa secuencia pero el seguir extendiendo su aparición en la película me sobra absolutamente. Me parece innecesario. Es un personaje, es una trama que hasta me, me parece que tiene ciertos huecos argumentales. Entonces, por ese lado, es que no es una película perfecta. Eh, a, a mí, literalmente, la última línea del guión no me convence. ¿no? Ya lo debatí con alguien más de que sentía por momentos hasta... Un pelito transfóbica esa última línea Ya me explicaron que probablemente No por el casting que hay en la película Ajá, pero este Pero no me convence el, el final de la, El mero mero final, hay quien dice que es Muy bonito, a mí en lo particular no me gustó. Pero ya estoy hablando de un, de un punto Meramente cinematográfico En cuestión al mensaje, yo reitero Que es una película que también nos habla a los hombres Y no es una cuestión de, de ponerte aquí de incel Sí, como este güey Es que hay que aceptar que somos malditos No, perdón, eso no es la masculinidad Tampoco, eso es no entender La masculinidad, el decir si sí soy malo, perdón No, no güey, no, no, no ajá Entonces, sin esa visión De, ay sí, o sea, sin esa visión incel Ni esa versión Simp Es una película que te habla también De cómo el patriarcado también te daña a ti como hombre A mí eso me encantó Va a estar en mi lista de lo mejor del año, no va a estar en primer lugar, pero sí, este, sí es una película que vale la pena, si sí es una película, cuando una película permite tantos discursos además, tanta, tan, tanta división, polarización, tantos podcasts, tanta gente hablando al respecto de un lado a otro, es una película que trasciende. Como lo haría el
0: visionario director Zack Snyder con sus producciones. No, no,
3: no, 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 no.
0: Este, ¿cómo, ¿Cómo no la vas a poner en tu top 3 si tienes a, a John Cena de Sireno? Lo, es lo máximo. Sí, no, bueno, hay, hay
2: cameos divertidos. Yo sí, no. insisto que lo que me sobra en la historia de Will Farrell, excepto la primera secuencia donde aparece. Fíjate, de fíjate que, de que
0: lo de Will Farrell, eh, si bien se extiende, también nos habla de estas contradicciones del, del capital, ¿no? este sí. de, de decir, ah, este, vamos a hacer un producto por mujeres, pero está dirigido por güeyes, ¿no? Sí, es
2: que precisamente, o sea, todo lo que pasa en el edificio me parece muy chido, increíble. Cuando sale del edificio, por no entrar en, de, en spoilers, es cuando... cuando el personaje ya nos ya no saben qué hacer con él. Entonces, es el único detalle que yo le veo en cuestión cinematográfica, insisto. Por eso es que no me parece así como que oh, la planeta, ¿no? Pero la verdad es que sí es este, sí es eh, sí es un producto que hay que ver. Y si sí un producto, sí es un producto que también le habla a los hombres sin caer en cuestiones sims y este y también es un producto que vale la pena seguir discutiendo sobre él y seguramente dentro de varios años le vamos a encontrar más lecturas a la película, le vamos a encontrar mejor algunos huecos pero también le vamos a encontrar algo que va a detonar todo un nuevo discurso. No sé tú, a cómo la como la veías. Bueno, hay algunos
0: comentarios aquí, no sé si quieren eh, que los... Otros... Antes, antes de los comentarios, Iac, que, que cierra con broche de oro, mira, hasta trae peinado de Ken, ¿no? Este... <risa> es no, no, es sí, sí. Rhea Perlman, la actriz que hace de, de Ruth Handler, es Ria Perlman, este... Y curiosidades, es la este su, su compañero de vida es Dani Devito. Sí, es lo que
2: te decía tu sí, sí. esposa,
0: es Dani Devito.
2: Sí, sí, Pero no me, y, y supongo que sí es algo, ¿no? De Ron Perman. Pues creo que también se parecen.
0: Sí, sí se parecen. Y está afiliada al Partido Demócrata, ¿no?
2: Entonces,
0: sí, 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 sí
2: bueno. Bueno, perdón, eh, vamos con los comentarios antes de que pase ah, ¿no? Rápido, ¿no? Este, y anda por aquí, este, Sabdiel, saludo, saludos, saludos, abrazos, Sabdiel. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada, ¿no? Dice, aquí pregunta algo que no sé, ¿cómo se llama este tipo de animación o jugadores que usan algo así como Lazy Town, pero no recuerdo el nombre de ese tipo de arte? Pues es muy saturado, ¿no? Pero no sé si tengo un nombre específico, perdón. Lo, incluso, lo no, lo vamos saturé. a
0: buscar, lo vamos a buscar para resolver eso, porque también nos intrigó el, el diseño de arte, que es muy bonito. ¿A alguien de artes
2: visuales que nos esté viendo, que esté estudiando artes visuales, que nos pueda resolver esa duda, muchas gracias, ¿no? Y luego por aquí también ya anda Gustavo Godínez, saludos Gustavo, abrazos, ¿no? Saludos al estrés, ¿no? Dice, eh, Gerwin encontró en Barbie el vehículo ideal para que su mensaje llegara a un público mucho más amplio del que tendría con otro personaje, otro filme con nueva intención, pero con otro protagonista jamás hubiera logrado el eco que hoy tiene a todos opinando, eso fue muy inteligente. Es cierto, es cierto, es lo que comenta Gustavo, y además el por qué cuando dice no, es que si quieren meter inclusión que lo hagan con personajes nuevos sí y no, o sea, sí tienes que hacer un personajes nuevos, pero por eso es que tienes que adecuarlo, justamente por esto que dice, que dice Gustavo, ¿no? Para que tenga una repercusión, es que tienes que utilizar a personajes y a íconos de la, de la cultura pop ya establecidos. Entonces, por eso es necesario que además estos personajes de las ciencias culturales tienen, tienen, no es que deban, no es que este, no es que sea porque quieres o no, tienen que adaptarse a cada una de sus generaciones entonces por eso es importante esto que menciona Gustavo, entonces la verdad gracias por, por
1: los comentarios este, Ak, cuéntanos tú um, uh, yo la fui a ver con, con Carla, entonces ella me, me ayudó muchísimo porque salí y le dije a ver a ti ¿qué te parece? porque como <risas> tú bien dices me parece que desde el punto de vista masculino tenemos eh, una mirada sesgada sobre la película, ¿no? Entonces, este... Es importante también. Le dije, a ver, váyame con tus impresiones, ¿no? Yo ya tenía algunas ideas, este... A nosotros no nos convenció del todo la película, salimos como más o menos... Eh, nos gustó mucho el inicio, como... El inicio, el inicio, ¿no? Esta parte donde eh, históricamente la muñeca Barbie plantea otras aristas sobre la, la forma de jugar a las niñas y plantea otros modelos de vida, ¿no? Este... A partir de que la, las niñas pueden ser veterinarias, pueden ser médicos. O sea, esa parte de los juguetes siendo, eh, cambiando la vida de las niñas se me hizo bien interesante y cómo está representado en esos que serán tres minutos al inicio de la película. Eh, y también nos gustó, me gustó mucho a mí esta parte existencialista que hasta parece terror, ¿no? Este, yo ahí dije, guau, wow, ¿no? Eh, el problema que a mí me sucede con, con esta directora, y es algo que también sucede en Mujercitas, es el final. Los finales siempre son paradójicos, en el sentido de que plantea una cosa, nos presenta en la película una cosa y al final resulta otra. En Mujercitas ya lo habíamos visto como eh, se fue lo de la protagonista. Al principio plantea de no, 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 quiero ser libre, quiero ser autónoma y al final la película termina regresando a queriendo buscar una pareja no sé si se acuerdan, y esa fue una de mis críticas que yo dije con Mujercito aquí planteé algo similar, toda la película es una crítica hacia la cultura y la al final termina siendo un cambio de actitud. o sea si se dan cuenta, el mundo no va a cambiar porque tú cambies, sino es la cultura, o es el patriarcado, más bien entonces ese fue y ese fue mi problema con, con Barbie a grandes rasgos en síntesis ¿no? entonces este me gustó nos gustó muchísimo el personaje de Ken yo creo que el no sé si se roba Margot Robbie pero hay partes donde Ken resalta más este y es mucho más poderoso incluso el mensaje no de, de la propia deconstrucción masculina eso no, eso a mí me, me gustó mucho y no lo esperaba de, de Ryan Gosling ¿no? que veíamos que le cuesta mucho trabajo bailar ¿no? por ejemplo y moverse eh, incluso en La La Land y aquí sucede todo lo contrario eh, Yo me y ya en, como conclusión me parece súper inteligente que veamos en Blockbuster este tipo de críticas eh, acompañadas de toda la familia porque veías a niños y a y ama más ah, eh, eso También también se aprovecha de mucho consumo Nostálgico, yo lo, lo veía En el cine, ¿no? Cuando decían Ah, yo tuve esa Barbie, yo tuve esa Barbie <risa> Entonces, este, está muy ahí Matel, ahí sí la supo jugar eh, Y yo esperaría Que se hagan más ejercicios así en En cine, en blockbusters, ¿no? Este, eh, que planteen Estas nuevas pláticas o lo que
0: estamos Discutiendo aquí en, en la Niñoteca. Pues se viene Hot Wheels ¿No? Entonces, este ya estaremos hablando de ello. <risa> Oye, vete, yo no había visto esto que dices. Okay. ¿no? De,
2: de, de adecuarse a, a, al sistema en vez de cambiar el sistema. ¿eh? O sea, sí sí es interesante. Eh, a lo mejor en Mujercitas lo puede ver porque pues, hay, un, hay un material de origen de hace más de 100 años. Uh -huh. ¿no? A lo mejor por allí. Eh, estoy tratando de pensar. No me acuerdo cómo termina este Lady Bird, por ejemplo. no? Francesca, Francesca no sé si la dirigió y más la actuó. No, no lo recuerdo. No este, actúa. Ella no solo recuerdo, ha
0: dirigido ¿no?
2: tres películas. Ah, no, fíjate. Entonces, no recuerdo bien cómo, cómo acaba Lady Bird. Pero bueno, es que es un slice of life. Tampoco tiene por qué transformar las cosas porque es un momento de vida nada más. Pero esto es, es interesante. Es interesante ver que era justamente lo que yo decía, que al final es una película de la que va a seguir hablando después. Uh -huh. Y por esta lectura que dice, que es interesante, ¿no? Este, de que realmente no hay una transformación del sistema. Sino una, sino una adecuación. Entonces, es, y, y esto no es spoiler, ¿eh? O sea, no, no, esto que estamos diciendo no, 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 no explica nada de la trama, ¿no? Simplemente es un fenómeno sociológico muy triste, por cierto,
0: ¿no? Uno muy... Sí, ¿no? Está, está, está muy chévere, ¿no? Y también está chévere esto que dices de, de Ken, ¿no? Este Sí, si es un personaje muy poderoso. El rango sí. actoral de, de Ryan Gosling para ser de, de tonto, porque parece que el personaje es tonto. Este, indica el tremendo actor que es, ¿no? Este, pero es bien interesante porque es un juego de espejos entre Barbie y Ken, ¿no? En torno a lo que significa vivir y experimentar el patriarcado, ¿no? Entonces es bien interesante esto. Porque Pues parece ser que, que pues, este. Ken es una extrapolación de Barbie, ¿no? Por eso es un espejo, ¿no? Entonces, es bien interesante. No, qué chido, qué chido. Pues. Entonces, pasemos, pasemos a la recomendación. ¿Es pulgar arriba o pulgar abajo? Con sello de garantía de ñoñoteca. Entonces, ¿ustedes qué opinan de Barbie? A la de tres. ¡Ahí está, señores! Vayan a ver Barbie. Vayan a ver Barbie. Fíjate que anécdota. Este en Barbie actúa una, una actriz trans, ¿no? Sí, este. Sí, sí, sí. Eh, no, y... Ajá.
1: Oye, Emma, nada más para comer. Y qué sí, chido sí. que la gente vaya a vestir a, de rosa el cine, sí, ¿no? Es precioso,
0: es precioso ver eso. Yo es, le preguntaba este... al doctor Lucas cuál fue su outfit y no quiso decir. Ah, ah, perdón, sí, de hecho ya me recordó Luz. Este, es bien curioso porque el día de Barbie, eh, fuimos a, el jueves, íbamos de negro. <risa> y el día de Oppenheimer fuimos de rosa. <risa> ah, bueno. <risa> Pero este se nos cuatrapeó el outfit pero este sí fue muy bonito ver eso, ¿no? Yo yo sí diría que a lo mejor llevar a niños muy pequeños a ver Barbie a lo mejor no es lo ideal porque eh, a los niños se les va la a Una familia
2: ser... tradicional, no, no,
0: sino porque la película al ser muy existencialista les va a caer pesada este es un PG13 es un PG13 es un PG13 pero este sí, 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 sí. Sí. sí llevan a niños pensando que va a ser como Mario Bros a niños muy pequeños Creo que no van a apreciar mucho ver Barbie, ¿no? Entonces, mejor, si ustedes tienen hijas que están, e hijos que están en la adolescencia, ahí sí llévenlos, porque sí les va a poner a, a pensar muchísimo.
1: Lleven a y sus sí, hijos, es que Hay que haya películas, que... hay películas así, ¿no? Uh
0: -huh. Perdón,
1: haya uh -huh. películas así. En mi adolescencia no había películas así.
0: O sea, <risa> como no, Está, estaba lo... rápido y furioso. <risa> <risa> Sí, sí, para hablar de la deconstrucción
2: masculina. Masculina. Rápido. Oh,
0: qué pero, cosa. Pero ustedes en su, este, discri en su discriminación de cine este, no ven estos ejercicios hechos de pues, veras, ¿no? muchachos. Pues sí, vayan, vayan a ver Barbie. Realmente vale la pena. Es una película vayan, vayan. que tiene muchas aristas. Si ustedes son varones, hay mensaje para ustedes. Este... Por ahí en el Twitter, eh, un chavo decía: es que hay un discurso feminista, pero no es un discurso eh, que es como regañón, ¿no? Decía que no es un discurso regañón que, que te dice que porque eres hombre tú tienes la culpa de todo, sino más bien que hay un sistema detrás que nos ha moldeado y que también nos ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces, Eso. hay para todo, ¿no? Entonces, este, váyanlo a ver. Y, y no sé, a mí sí me pareció muy bonito ver este ejercicio. De ver a familias, a, a las mamás, ¿no? Que creo que es a quien va dirigida la, la película. Sí, sí, sí. Y no, a personas, como
2: de América Ferrera, ¿no? Es, ¿Ferrara? Ferrera. Ferrera.
0: No
2: Ferrera, me, este, me parece que es el, el, el target
0: específico. Uh -huh. ¿no? de personas sí, de, sí. de 30 para arriba. <risa> o sea, ahí las está. que
2: tuvieron a Barbie Televisión. Ufa. ¿No? Chulada,
0: chulada. Este, una cosa tremenda, Barbie. Pues... En este, en este programa doble, pues este el otro estreno, ¿no? 20 de julio fue así un súper bombazo porque tuvimos Barbie con Warner Bros. Y del otro lado a Universal, nada más y nada. más las bombas. Sí, sí, ¿eh? bombazos. Resultó atómico. ¿no? Atómico. 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 Porque Universal estrenó Oppenheimer, la más reciente película de Christopher Nolan escrita por Christopher Nolan y basado en la biografía este de Oppenheimer, ¿no? Que se llama nada más y nada menos que este aquí lo tengo, aquí lo tengo, El Prometeo americano, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, una cosa tremendísima escrita por el propio Nolan es una película que no escribe ni con su hermano que es su colaborador habitual ni con David S. Goyer que es su otro guionista habitual protagonizada por Killian Ojasos Murphy los ojos más bellos de toda Irlanda claro que sí este Emily Blunt Matt Damon Robert Downey Jr. Lawrence Pugh y pues chingado todo un elencazo no este aquí este Vemos gente... Entre que... las dos películas acabaron todos los actores, ¿no? Sí, este... no, este... este <risa> Creo que todo el sindicato de actores estaba ahí. Este, sí, 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 no, porque... Un elencaso, un elencaso tremendo. La historia trata, pues, sobre... Eh, Perdón,
3: de
2: que pasemos. Sí, a, sí. A, a mí me dio mucha risa que en Barbie se llevan a, a como al 70% del
0: cast de Sex Education, por cierto, sí. lo van a ver en, en
2: Marvin, ¿no? Por cierto, mm -hmm. perdón. Eso sí que ahorita que dijiste los actores, perdón, perdón. perdón para sí, aquí, no, para sí, aquí.
0: sí, tienes toda la razón, sí es cierto. Acá, <ríe> acá, acá por lo regular, la gran mayoría ya fueron colaboradores de Christopher Nolan, ¿no? Sí, este, sí, sí. sí. <ríe> eh, y acá, pues, este es como que su club de amigos, más nuevos invitados al gremio, para retratar la vida de J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, ¿no? este, uno de los físicos más prominentes en el siglo XX, y pues, ver cómo eh, dirige el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual después deriva en el despliegue de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, evento histórico que termina queda por concluido a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este, aquí vamos a ver, eh, pues, pues, aún eh, diferentes aristas porque es una película contada en diferentes tiempos y en las cuales pues, vemos tanto la construcción de, de un aparato que cambió la historia del siglo XX, de un avance científico que cambió el futuro de, de la vida posterior, pero también las consecuencias en torno a ello, ¿no? sobre todo las consecuencias en cuanto a su principal orquestador que es el propio Oppenheimer. Este, pues, ¿quién, quién quiere hablar de, de Oppenheimer, muchachos? ¿Quién quiere hablar primero? ¿Quién, ¿Quién se siente con la autoridad como para entrarle al nuevo firme de Christopher Nolan? Ya la los veo emocionados, ¿eh? Como que se saldaron sí, pues, si ciertas... Quieres... Como que se saldaron ciertas deudas que tenían, ¿no?
1: <risas> si quieres, yo... Es de que hace una rato cer, cerré. Eh, eh, fíjate que... Uh, con Nolan tenemos una, un conflicto aquí, los tres, ¿no? Este, sí, creo que sí. Uh -huh. De amor-odio, ¿no? Este. Eh, el tipo cada vez tiene más presupuesto para hacer sus películas, ¿no? Este,
0: Acá, acá no, y, ¿eh? Acá el presupuesto es acá, mucho menor.
1: Este, sí, sí, sí. O, ojo. Yo no, creo
0: que. Acá Matt Damon, este, que es un actor mega taquillero, cobró 30 mil dólares. Esto te habla de que gran parte del cast. Entró a la película uh -huh. de Agrapa, ¿no? Porque Robert Downey Jr. cobraba 40 millones por hacer Iron Man. Acá su sueldo es muy bajo. Uy, esto te habla y qué uno que me dice Esto te habla de, de, de que es una, un esfuerzo más pequeño, pero a, hasta cierto punto más ambicioso, ¿no? Es, es bien extraño. Sí.
1: ¿no? <risa> más ambicioso porque yo creo que veníamos de una cosa... Bueno... Y voy a hablar de un elemento central, creo que en, en las últimas tres películas de Nolan Que es el tiempo En Dunkerque el tiempo es Un eje central, ¿no? Y ya más En, en Dunkerque juega creo que en cuatro temporalidades O en tres al mismo tiempo En Tene el tiempo va hacia atrás Y hacia el frente o hacia la lecha No, no sé, no entendimos nunca Sigo sin entender <risa> este Y tú aquí solo, solamente el
0: siéntelo, papi <risa>
1: Y aquí sonó más el tiempo gira que, mira, en dos ¿no? en, Estamos viendo dos temporalidades Que se entrecruzan Y que no se puede entender la una sin la otra no eh, Dicho esto, me parece que esta es la película Donde mejor funciona la fórmula del tiempo Ah, no, en Interstellar Igual hay una parte donde el tiempo hace el final
0: Creo que es el leitmotiv no De toda la filmografía Ajá. de Nolan Porque... Desde Following, siguiendo a Memento, ¿no? Este en todas el tiempo es muy relevante sí. para Christopher Nolan.
1: ¿no? Y creo que aquí el tiempo es mucho más convencional en la forma en cómo está narrado, y creo que es la forma más sensata de hacerlo, ¿no? A partir de eso, eh, yo me esperaba encontrar eh, una película pro armamentista, ¿no? <risa> este pro bélica. Y no, eh, creo que vemos el punto de vista a, a, al científico no eh, Es justamente ese momento Carlita igual me, narra, me contaba que eh, el, el proyecto Manhattan fue muy importante en términos de ciencia Porque a partir de ahí se generó lo que se denomina ciencia pública Que es cuando el Estado empieza a invertir en ciencia Y a partir de ahí empieza a surgir la trágica cosa de que los científicos ya no hacen lo que ellos quieren Sino lo que dictamina el Estado. Entonces, desde ese, ese es el hecho que está narrando, ¿no? La película. Justamente la autonomía, el debilitamiento de la autonomía de la ciencia a partir del de, de Estado, de la incursión del Estado, ¿no? Más que nada. Y lo hace desde un punto de vista, yo creo que de eso se trata justamente la película y el eje central es la creación de la bomba, nada más, ¿no? Porque he escuchado críticas, así como con Barbie, creo que con. Con Oppenheimer también, de por qué la película no habla del de estallamiento de Hiroshima, ¿no? Este, ¿Por qué no nos muestran las muertes que causó? Mm, just, no, esa sería otra película, ¿no? Aquí solamente nos habla desde el punto de vista de Oppenheimer cuando creó la bomba. Y, ese, y eso me parece muy arriesgado también, porque tampoco nos deja ver eh, lo que otras películas de científicos cercanas, como uh, La Tierra del Todo, eh, es decir, que en la teoría del te todo, veíamos a la vida de Stephen Hawking, ¿no? Desde el punto de vista casi de su niñez. Aquí no. Aquí, de nueva cuenta, solamente es un lapso del tiempo. Pero es un lapso del tiempo bien interesante porque cambió el rumbo de la historia, ¿no? Ya podemos llamar. Y se entretenen en muchas figuras políticas y científicas que en esa época eran cruciales, ¿no? Está Einstein, está Bohr, ¿no? Y salen en la película, ¿no? Entonces, yo creo que en, en este sentido... Si lo vemos ahí, es un gran ejercicio, no sé, Emma no lo pueda decir, histórico, ¿no? Del que se trata de reconstruir a partir del punto de vista de Oppenheimer y de alrededor de. Y hay figuras centrales para que ven lo que estaba sucediendo alrededor de Oppenheimer, que es la figura de Robert Downey Jr., ¿no? Que yo no esperaba nada de él. <risa> este, no esperaba nada de él desde Iron Man. Y yo creo que aquí sorprende un poco, ¿no? Porque le queda perfectamente el personaje. O sea, sí, es sí. como si fuera Iron Man jugando a que hace ciencia y no hace nada, ¿no? Porque vende zapatos. Entonces, <risa> en ese, ahí le quedó perfectamente el personaje. Y ya para completar, yo creo que pocas veces he recomendado una película por una secuencia, y aquí lo voy a hacer ¿no? Hay una secuencia a mitad de la película que yo sí me quedé helado. Y creo que la sala en la que estaba igual. Sin entrar la spoiler creo que ya saben cuáles eh, yo no había, no había experimentado algo así mucho tiempo en, en una sala de cine entonces yo por ese simple yo sí recomendaría la película no y ya lo demás sí me parece una película que no va a gustarle a todos yo veía en el cine así de ay pero por qué no muestran esto no así escuchaban los murmullos y está bien larga entonces este no va a complacer a todos pero creo que me, es un gran ejercicio sobre un hecho histórico muy, muy trascendente y narrado desde un punto de vista que desconocíamos, ¿no? porque Alfie Oppenheimer ya no se leyó, ya no se eh, siguió su carrera científica siendo uno de los pioneros de la tecla de los agujeros de gusano, de los agujeros negros, nadie sabe nada de eso, por el simple hecho de que lo político empaña la vida científica. Y tiene que ver justamente con lo que narra Oppenheimer. ¿no? Entonces... Esa fue como mi apreciación. Fíjate que
2: es muy curiosa la, la, la reseña que acaba de hacer, acá porque estoy muy de acuerdo y al mismo tiempo yo lo tengo como que en todo lo contrario, pero ahorita me voy a explicar. O sea, no, no es que esté en contra de lo que está diciendo, sino la percepción con la que me cae la película. Como que, como que encaja en todo lo contrario de lo que acabo de decir ¿no? Eh, esto que dices otra vez me parece muy, muy atinado, muy chido esto que dices de, 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 del intervencionismo del estado en la ciencia ¿no? a fin de cuentas mucho se ha hablado de que para bien y para mal son las guerras las que detonan los grandes avances científicos y tecnológicos precisamente por esto ¿no? Eh, y que obviamente la cuestión occidental entonces cuando se de occidente de Estados Unidos aquí hay, que, hay que aceptarlo este Casi siempre es detonado por cuestiones de guerra, mientras que en Europa tiene que ver con un cambio social. Ajá. Entonces, este, entonces eh, sí me parece que lo representa muy bien y esto que dice acno de este intervencionismo del Estado sobre la ciencia y sobre lo, lo, los objetivos científicos hacia a, a, de, de, de más allá del bien común, del beneficio de poder político es algo muy interesante y que, bueno, yo no, no lo había, yo no lo había visto de esa manera, pero que tiene razón, ¿no? Esta, esta lectura que, que está haciendo. Entonces, por ese lado estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Estoy de acuerdo también con esta cuestión de que, este, de, 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 de que esta secuencia es una cosa brillante. Eh, lo más probable es que nominen a, a Nolan para director, tiene posibilidades de ganarlo, y va a ser por esa secuencia, ¿no? Aquí es donde empiezan las... La, la, el, el lado opuesto o complementario de lo que dice Ag, porque no creo que sea como que esté yo en contra de lo que dice. Punto número uno, yo la fui a ver eh, con, con dos ideas ya claras, ¿no? Una que como bien dice A, ¿no? Que, que, que tenemos esta relación de amor-odio que yo también tengo con, con Nola, ¿no? De que me parece un gran, gran director, me parece muy bueno, sus películas son muy buenas, pero la gente cree que inventó el cine y no. No, 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 perdón, pero no, ¿no? entonces Fue estar... Tarantino. Ay, claro. no. Fue Wes Anderson, ¿no? Que
0: por claro, cierto, que... ya nos queda chicos, ¿no? Sí, sí,
2: ya nos queda chicos, qué cosa, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que fue el visionario director Zack Snyder, pero bueno, no entremos en eso. En fin. Bueno, bueno, ya, volvamos, volvamos. Este, entonces, no, no, por ese lado, no. Precisamente a mí me parece, y aquí me parece que queda muy claro, o sea, Oppenheimer es el enésimo ejemplo de la, de la filmografía de Nolan, y queda claro de que es un gran director, pero que es mejor como escritor, o sea, como guionista, que como director. Ajá, entonces este, a mí me parece un gran guionista, me parece mejor guionista incluso, ¿no? el problema que tengo es insisto, era uno de esos, ¿no? que yo tengo esta relación de amor-odio con, con Nolan con todo lo que hace, en eh, ese aspecto Ajá. sus películas que están más enfocadas al entretenimiento son las que me parecen mejores uh -huh. y las que me parecen las que se pone de, de, este, de, de la que va de sobrado el vato, es donde me parece que termina exhibiendo sus mayores fallas como director entonces, este, ¿me parece una película necesaria? sí me parece una gran película histórica también, me parece una de las mejores películas del año, sí también, lo van a nominar al un montón de Oscars este, y más después de la huelga, que quién sabe cuántas cosas se retrasen, así que que fueran oscareables, me parece que también, al grado de que a lo mejor hasta hasta hacen lobbying para que, para que Robert Downey Jr., o por fin le den el oscar que le anda prometiendo este Marvel desde hace mil años, ¿no? Este, pero, hay un detalle, justamente es tan brillante esta secuencia, que lo que hace es que hace palidecer y dar y, y mostrarte todas las deficiencias de Nolan como director en las dos horas y media restantes de la película lo demás es convencional de hecho en lo particular yo encuentro problemas de edición a mí no me gusta la edición de esta película no voy a decir que es mala me lo parece no no lo no podría yo firmar pero, o sea, técnicamente, o sea, no es una son técnica, sino que me parece que quiere juntar tanto el, el, los, los tiempos que no lo hace correctamente. Entonces no me gustó la edición de la película, ¿no? No, no, no me parece una buena edición. Ajá. Tampoco voy a decir que es mala, mala, por ejemplo. Lo que hicieron en, este, en, en esta que ganó el Oscar por la mejor edición de, este, de, de Queen, no creo que se llama de Movement Rhapsody, ¿no? Que esa sí era mala y ganó el Oscar, no, no lo puedo creer. Esta no, no, no es nivel de malo de edición como Moebian Rhapsody, pero no me parece una buena edición. Eh, Nola no sabe dónde poner las cámaras en cuestiones de acción, ¿no? Y, es, y la película es un drama, un drama que quitando esta secuencia que dice Ack, me dice, yo recomiendo la película por esa secuencia, ¿es cierto? El problema es que la película tiene dos horas y media más de metraje y en esas dos horas y media más de metraje hay muchos detalles, eh, no voy a decir que malos, pero sin trascendentes de la película. Entonces me parece que está lejos de ser la mejor película de Nolan, como lo están queriendo poner muchos críticos, no, no creo que sea de lo mejor. Me parece que es una buena película, que vale la pena ver, un buen discurso, etcétera, etcétera, pero no me parece que sea la mejor película de Nolan, no me parece que sea mejor la mejor película del año. Este, a lo mejor hasta el Oscar gana, ¿eh? pero y no voy a decir que sea inmerecido, pero no a mí no me lo parece como tal. Además de eso, este, hay dos problemas también que yo veo tan, con, con, tanto con Nolan como con la película en general. Estos a lo mejor ya son un poco más personales, ¿no? El primero es que a mí en general, o sea, yo ya sabía que la película no me iba a fascinar no solamente por Nolan, sino porque además a mí en general estas este este estilo de cine dramático estadounidense, de que el drama se basa en, mira cómo me sentí mal por ir a matar a miles de personas, no me gusta. Uh -huh. O sea, no les creo. Hay una parte, no le creo en la historia a Oppenheimer y no le creo, por supuesto, a la película. Esta cuestión de decir, es que yo no tenía claro la dimensión, güey, oh, te están contratando para hacer una pinche bomba. No me digas que no sabes para qué le van a usar. ¿No? Entonces, no les creo, no creo esta victimización Jamás lo he creído, no solamente en la historia Ni en el cine Insisto que esto ya es una postura más de valores políticos míos ¿no? De, de decir, son como esas películas de guerra ¿no? Hace poco, eh, no, las, no las platiqué en el que estamos viendo Vi las películas de, de Guy Ritchie, las dos últimas de Guy Ritchie Hay una que se llama The Covenant, muy buena En cómo está estructurada Pero igual se trata de eso, ¿no? de los gringos sintiéndose mal Por ir a matar a otras personas entonces toda la película es Me siento mal porque maté a cientos de miles De asiáticos Y entonces yo, wey, no, no te lo voy a creer, perdón, pero no Sabías perfectamente lo que estabas haciendo uh -huh. Nada me va a convencer De lo contrario Por ese lado también era que yo no iba A mí no, pues, no me iba a convencer esta película Y la otra es Ya también de Nolan como su personalidad Es que Nolan tiene el problema Que hoy en día podemos ver en cineastas Del tamaño de escorcerse por ejemplo y yo estoy en de Scorsese, me parece que es de los pocos directores vivos que estoy que yo considero de los mejores de la historia ¿no? pero tiene un problema muy fuerte y es que Nolan es un, un poquito y con poquito estoy siendo es un eufemismo es un poquito misógino no, no sabe construir personajes femeninos Nolan no como Scorsese tampoco, no es la verdad no, este, no es que como no si son muy fuertes, perdón, pero no ¿eh? No sabe contar la historia de las dos mujeres protagonistas que hay en la película. Este, me parece que están mal narradas. Me parece que no sabe hacerlas, eh, o sea, que le caen unidimensionales. No las sabe hacer profundas porque quedan como malas personas como tal. Uh -huh. eh, no, no, no voy a decir que no sea apegado a la cuestión histórica, etcétera, etcétera, pero me parece que sí hay un dejo aunque sea chiquito, de misoginia en la forma en la cual Nolan trata a las mujeres en sus películas en general, ¿eh? no nada más en esta, eh, pero que aquí queda muy claro que no, si, si no sabe dónde poner la cámara en las secuencias de acción, no sabe qué hacer con personajes femeninos fuertes. ¿Hay personajes femeninos fuertes? Sí, por supuesto, en todas sus películas, pero no sabe qué hacer con ellos. Entonces ese sí es un problema también de guión, que es de Nolan, y también de dirección que es de Nolan. Entonces, a lo mejor entré un poco este, Predispuesto, pero yo sabía Que eso no iba a cambiar, no cambió ¿Es una película que vale la pena ver? Sí, es una gran película, también Pero no me parece que sea lo mejor No, no me parece que vaya a estar en mi Top ten, probablemente no va a estar ¿No? Pero Pues tampoco la odié <risa> no, Eso es algo que Yo como podría cerrar, no sé tú cómo lo veas, Emma Este Pues fui a verla el
0: 21 me gusta comenzar con, la, con lo anecdótico, ¿no? Para ir a lo, a lo un poquito más profundo. Este... Después de, de la borrachera de Barbie, ¿no? Porque realmente...
2: Los eh, excesos,
0: eh, Fue excesivo, ¿no? Fue, fue mucho rosa, ¿no? este, A mí me hubiera gustado verlas eh, en un mismo día para... Porque es una explosión de diferentes sentimientos. No sé eh, eh, si a ustedes les pasó, ¿no? Con Barbie yo, yo salí muy alegre y, y después de salir de ver Oppenheimer, pues sí, me, estuve muy reflexivo, ¿no? Este. Eh, es bonito porque al inicio sale Niels Bohr. Y este. Yo queriéndole explicar a Luz, ¿no? Ah, me dice, ah, ese es Niels Bohr. Y le digo, ah, sí, Niels Bohr es tal, tal. Y se me olvidó que Luz había. Estudiado química, ah, ¿qué más planeando y después verdad? de ver Barbie. Y pues, básicamente, Luz sí conocía a toda la Liga de la Justicia que aparece en la película, de, a toda la Liga de la Justicia de Físicos, sí los conoce, <risa> o en su mayoría. Y yo acá, de ah, qué, qué, qué bestia eres, hermano. <risa> este ya me fue explicando, ¿no? Más o menos quiénes son, y de los que no, pues fuimos investigando. Dicho lo anterior, este, te amo mi amor, ya le, ya, ya. es que me dijo, tienes que decir este comentario.
2: Maldito mal planeador, pues
0: casi casi. Este, ni hablar, ¿no? Hay que dar cuenta también de mis, de nuestros errores. Este, no, no, bien, bien sí hay una relación de amor-odio, pero eh, fíjate que, que Tenet es una película que, Sí es, creo que el ejercicio más pequeño de Nolan, o menor de Nolan, pero creo que ah, viéndolo en retrospectiva era el paso necesario para hacer algo como Penheimer, ¿no? Después del exceso, volver hacia un ejercicio que se siente más profundo, más personal y que es una película mucho más tridimensional.
2: Ah, eso sí, eso sí, o sea, sí es mucho mejor que TNT, ¿eh? lo cual tampoco me parece que fuera tan difícil, pero bueno, pero eh, sí, sí, sí es
0: No creo que sí es una labor muy complicada, porque era un punto de inflexión de un cineasta que ya mm. había rayado muchísimo en sus excesos y aquí vemos otro Nola. es otra etapa de este director. Eh, el tiempo como había dicho Ahmed pues si sí, es el leitmotiv de Christopher Nolan, desde Following el tiempo es muy importante, en Tenet el tiempo es empleado como un arma en el Caballero de la Noche el tiempo es caos ¿no? eh, en Interestelar hay una ruptura en el tiempo ¿no? eh, en el origen el tiempo se detiene o el tiempo avanza eh, y aquí el tiempo sirve para contar la historia cómo se construye la historia ¿no? y aquí es bien interesante esto ¿no? El, el tiempo es un leitmotiv muy importante es una historia contada a tres tiempos es una historia donde vemos a un joven robert oppenheimer que es un personaje retraído este, yo sé que parece como el viejo cliché de cómo son los científicos, ¿no? Pero la realidad es que cuando uno conoce a científicos de, este, de ciencias básicas, ingenierías, ciencias sociales y humanidades, sí te das cuenta que son personas muy ensimismadas porque realmente muchos de ellos pues, tienen un chingo de chamba, ¿no? Entonces parece cliché, pero sí hay algo de verdad en eso, ¿no? este pareciera el comentario mamón, ¿no? Pero en realidad sí hay un poco de verdad en eso, ¿no? Ahmed Ag que Así estudia es. a científicos puede, puede dar cuenta de ello, ¿no? Y a partir de esto nos vamos a una división de tiempos que es la construcción del proyecto Manhattan, el Oppenheimer joven, en el cual nos muestran parte de sus inclinaciones políticas y también el Oppenheimer posterior al despliegue de, 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 la, de las bombas atómicas que ya es un Oppenheimer que es juzgado o que al que buscan desprestigiar después de que él empieza a tomar su propia imagen para generar conciencia en el gobierno de los Estados Unidos sobre lo que hizo ¿no? Este... Es, es bien curioso ¿no? porque este, tenemos creo que con esta tres opiniones diferentes y me parece que todas van increíblemente bien encauzadas, ¿no? Porque nos, nos, nos habla de la relación amor-odio que tenemos por Nolan, pero porque creo que es un director al cual vale la pena ver, ¿no? Sí, por supuesto. En, en este sentido, yo sí creo que es este... Después de ver Oppenheimer, yo sí me volví a enamorar del cine de Nolan, ¿no? Este, vol estoy volviendo a ver todas sus películas, ¿no? Porque te das cuenta, ¿no? El leitmotiv es el tiempo, habla de esto, habla del otro. Eh, a mí me parece que el cast es brutal, ¿no? O sea... Eh, eh. Killian Murphy, yo creo que es alguien a quien van a nominar a mejor actor. sí. Eh, sí, sí, sí. Y lo puede ganar, ¿eh? Yo creo que ahorita es el candidato número uno, ¿no? Pero falta Después medio año. ¿no? Este... Después de Ken. Después de, de Ken, ¿no?
1: ¿Qué? Que es un personaje muy, eh, muy difícil de hacerlo porque te das cuenta. ¿Ken? Es muy introvertido como los científicos. Entonces los ojos es, dicen mucho, ¿no? Sus mm. Están parte de los ojos. Y aparte en IMAX, ¿no? Que es una de las cosas que... Bueno, decía Nolan que, que siempre se arriesgaba a hacer IMAX para espacios muy abiertos Y aquí es para espacios muy cerrados como La Mirada ¿no? Entonces sí te da, cuando lo ves en pantalla grande, sí dices, wow, ¿no? O sea, sí dan mucho los, los ojos, las cejas, ¿no? Y ahí sí es todo el actor
0: Sí, 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 eh, eh, creo que este es el, el punto para que por fin se reconozca a Killian Murphy Como uno de los mejores actores de su generación este ya lo era, nada más que lo veíamos como. Ah, mira, sale Killian Murphy, ¿no? Ah, Vicky Blinders. Killian El de
1: Murphy. 28 días. ¿No, no, ¿No
0: ganó algo por Desayuno en Pluto? <ríe> lo nominaron un Globo Miguel de Oro Mor por mejor actor de comedia. Pero, pero no, ganó, no, no ganó. Creo Porque que se viene es que su, su primera verdad. nominación, ¿no? Porque además sabe mostrar a J. Robert Oppenheimer como lo que fue un ser humano complejo como todos nosotros pero también alguien que es uh, que está ajustado a su propio contexto ¿no? este yo leía le lecturas en twitter de la película diciendo es que este güey era un monstruo no por crear la bomba atómica es una lectura muy ajustada a nuestros tiempos no el decir pues si sí, es un monstruo sí pero es un contexto de guerra un contexto es un ojo de la época donde se están tomando medidas muy extremas y muy desesperadas. Eh, juzgar a una persona tanto así, cuando pues tampoco es el hombre que ordenó el despliegue de esas bombas, creo que también es como de... hay que reflexionarlo más. ¿no? En este sentido,
2: pero un monstruo no es, pero tampoco yo creo que no fuera consciente de lo que estaba haciendo él.
0: Hay conciencia, pero también es alguien que está ajustado a su propio contexto. Tendríamos que ver también eh, si a nosotros viviéramos un contexto de guerra, qué medidas tomaría. ¿No? Eh, en este sentido, creo que juzgarlo así, si sí es como. Uh... Hay que ver el contexto, ¿no? Pero partiendo de esto, creo que la construcción del personaje es muy tridimensional. Realmente es muy tridimensional, ¿no? Nos muestra un hombre que es. Que, que en su vida diaria, ¿no? No la científica, es un cabrón, ¿no? En el sentido de que es un tipo que deja a sus hijos, tiene, tiene, tiene una esposa, pero también un amante, ¿no? Varios, eh, no? Varias Varios. amantes, pero al mismo tiempo te muestra que es un sujeto muy complejo, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, creo que aciertan bien en mostrarte al ser humano, al hombre muy complejo ya desde el punto de vista científico pues obviamente es un genio ¿no? y creo que a los que vemos, hemos visto películas sobre ciencia creo que es sumamente apasionante el ver todo el trabajo científico cómo se construye la, la ciudad donde viven todos no realmente es, es, es brutal no este y pues de repente ves esos cameos no tenía rato que yo no veía a josh harnett no sé si ustedes se, se acordaban de josh harnett no
2: yo sé porque sale en Penny Dreadful, un personaje ah, muy chido.
0: Ahí está, ¿no? ¿no? Pero de repente ves estos cameos, ¿no? A Rami Malek, ¿no? Tienes a tres ganadores del Oscar haciendo cameos muy puntuales, pero son papeles muy determinantes, ¿no? Entonces, es una cosa muy interesante, muy compleja. Y pues tiene una de las escenas que, que efectivamente, ¿no? Cuando la vemos todos. La sala se calla completamente, ¿no? todo el mundo se queda así. Sabemos, sabemos de antemano qué va a ocurrir, pero aún así resulta sumamente impresionante porque sí, es un momento que ha cambiado la historia, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, eh, también el mostrar a este Oppenheimer que luego de convertirse en el hombre más eh, conocido. Dentro de la ciencia, pero también el más polémico. Ese pues es alguien que trata de enmendar, o de crear conciencia en torno al poder que destruyó. En este sentido, la analogía con el mito de Prometeo, es, 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 le queda como anillo al dedo. Porque al final del día, nos habla sobre el poder de la ciencia. Tanto para construir, ya, ya lo decía Batfleck en Batman contra Superman. Todavía hay hombres buenos, y hay que construir, ¿no? pero también nos habla de cuando la ciencia es tratada con muy poca ética, pero también de cuando la ciencia se trata en tiempos muy extremos. ¿no? En este sentido, pues yo también veía, tenía como él, no vaya a ser una película pro-guerra, ¿no? no vaya a ser una película que tenga lectura sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? porque ah. llegó a un punto en pensar eso. ¿no?
2: Y, que era, y que era plausible, uh -huh. porque hay que decirlo también, Nolan es una persona muy conservadora. ¿no? Uh -huh. Pato muy conservador.
0: Y al contrario no es un llamado hacia la ciencia, sí, hacia, hacia retomar la importancia de la ciencia en una época donde la ciencia nos ha llevado a un montón de, de tecnología y cosas que usamos en nuestro día a día, pero la gente parece estar más desinteresada en el trabajo científico y por el otro lado, sí es una película que nos habla en torno a reflexionar sobre el papel de la guerra a lo largo de la historia si bien han caminado muchos avances tecnológicos, también el poder destructivo que ha conllevado es algo que es muy duro y es muy terrible y como este peso que cierna la historia recae sobre muchas personas, entre ellas el propio Penheimer. A mí me gustó, este, me gustó bastante, es una película con muchas aristas. Este, yo sí creo que eh, ahora sí... Va a estar nominado y creo que por el momento es el candidato a ganar a mejor director. Mejor película, puede ser. Sí, si hubiéramos hecho el corte de caja, eh, sí. con el que acabamos la temporada, yo hubiera puesto en el corte de caja Oppenheimer. Bien. Entonces, este a mí me ha gustado. Es una gran película y pues no sé... este y algo más yo, que quieran agregar porque Ya me anda de la pipí
1: Yo solo tengo un comentario eh, Leía al respecto que Ah no, dos cosas Una, eh, recomiendo el documental Sobre Oppenheimer que lo hizo Nolan Est, uh, Yo lo vi En Youtube este, Alguien lo subió como tres días antes del estreno No sé si todavía esté Pero yo lo recomiendo Porque tienes un background para entender la película O sea eh, lo hizo sobre Oppenheimer también, pero eh, desde un punto de vista muy biográfico con estudios, ¿no? Eh, y ahí ves que no la tuvo una asesora, siempre, el güey, el vato siempre, es muy riguroso, ¿no? O sea, entonces, ves como en otra parte y entiendes más a algunos personajes, yo lo, yo lo vi antes de ver la película y sí, nada más para complementar algo que decía Vlad, sobre los personajes femeninos, ¿no? Sobre todo el de Florence Pugh Ay, que a mis escenas ay, y ese personaje en especial cuando vi el documental era mucho más chido este, por eso les digo, vean el documental este, la, en el documental y dije, wow, cómo va a estar y cuando lo dije, neta, nada más así y el que a mí sí me gustó bastante es el de la esposa Vlad, al contrario de ti eh, es, ese, ese personaje es muy triste porque era igual una científica una bióloga muy muy eh, prodigiosa, pero por acompañar a Oppenheimer, lo dejó todo, ¿no? Pero en la película hay una parte donde ella incluso toma las riendas y dice, le dice a Oppenheimer, a ver, ya estamos aquí, ¿no? Este Madura, ¿no? Entonces, esa parte y fue cuando y incluso esta actriz, ¿cómo se llama?
2: Este, Emily, Blunt. Emily Blunt. Emily
1: Blunt. yo creo que igual, muy, muy bueno. O sea, si me preguntas, yo creo que el desperdiciado es el de Florence Pugh, incluso las escenas de sexo son sí muy muy fea uh -huh. este, y yo creo que es lo peor de la película no <ríe> este, ahí concuerdo con la.
0: fíjate que yo sí creo que este a mí no me incomodaron las escenas de sexo no este, de hecho es la primera vez que veo escenas de sexo en Nolan ¿no? en
3: la,
2: la en primera, primera
0: vez que, que, hace. que las vez se hace se nota que es la primera vez que las hace uh -huh. Este, sí, creo que, creo que Emily Blunt hace un gran personaje, ¿no? Las dos hacen un gran personaje. Ese es muy bueno. Pe, pero porque son muy buenas actrices, ¿no? Entonces,
2: sí, me parece que es más mérito de ellas que del guión, ¿eh? Que del guión. Mm
0: -hmm. Y con Robert Downey Jr., este, yo sé que muchos están acostumbrados a verlo como Iron Man, pero él ya lo había nominado antes un Oscar. Aquí El hace un papelón señor. también, Robert Downey Jr. Sí. Hace un sí, papelón también. No, no, no. Y sale Han no, Solo, no me había dado cuenta que sale Han Solo, el, el
1: sí, joven sí. Han Solo. Y, y, ah. y Ya para completar mi comentario que les decía, eras que Christopher Nolan decía, bueno, había lo que leí que en películas anteriores siempre se basaba en secuencias muy aparatosas, ¿no? Y que el, la dirección de actores le, pues, ya así, le pone una máscara, ¿no? Como, como al güey del avión o no importaba. Y que aquí, pues, al no tener lo que tú decías, yo creo que todo el presupuesto se fue la bomba. Los actores, lo que decía Vlad, no sé si es más por ellos que por la dirección, salen notando, ¿no? Cada los actores, o sea, ves ahí, sí, a diferencia de otras, de otras películas donde cada 20 había o sea, una explosión o una cosa que te impactaba, aquí no. Son diálogos y hay diálogos muy fuertes y muy profundos. Y yo, y es esa mejor me guionista
2: bien. que director. ¿no? <risa> yo insisto sobre eso, es que es mejor guionista que director. Fíjate, por aquí en la caja de comentarios nos dice Gustavo Godínez no, no es tan malo como dicen sus ferros detractores, ni tan bueno como aseguran sus más recalcitrantes seguidores. Yo creo que estoy de acuerdo con eso. ¿no?
0: Eh, o sea, ah, mucho. pues hay
2: gente que cree que inventó el cine. O sea. eh,
0: ¿Sabes qué? También es un director polémico. Este eh, porque al final del día es un director que le dijo de alguna manera al cinéfilo mamador, deja de ser tan mamador. ¿Por qué? Porque algunos, como maneja temas científicos, Nolan llevó esos temas científicos al gran público y explicados de una manera más coloquial. Entonces, pues a muchos mamadores eso no les planteó. Y aunque no lo quieran admitir es eso. que Ese es uno de los méritos que a mí me late del cine de Nolan. Que explica temas que son muy complejos, como un agujero negro al gran público. Y de una manera que es muy entendible. ¿no? Entonces, hay gente que no soporta que le quiten también ese... Eso, ¿no? De yo, sol, solo yo le entendí, ¿no? Este, entonces, creo que pues, es un director polémico. Pero creo que hoy en día... este pues creo que, que, que ha provocado como que más satisfacciones que desgracias, ¿no? Digo, solo está detrás del gran visionario... Este... Ay, se me olvidó el director.
3: No, es que iba a decir
0: el de No manches, Frida 1 y 2. <risa> pero, y este... ¿Tú en qué, pero sí.
1: ¿en qué lugar la pones de, de la filmografía de Nola? Habíamos de hacer un taller.
0: No, Vamos a hacer de... un taller ¿no? Vamos a hacer un este... -er,
2: ¿verdad? Hay pero... que ver cuándo cumple años. Es yo de no hecho, la pongo Julio en... la...
0: acaba de cumplir años. Ah, mira. Sí,
2: es, sí, sí. Este, yo no la pongo entre las mejores, ¿eh? O, ¿eh? o sea, no la pongo hasta abajo. Yo creo que ahí está Tenen, ¿no? <risa> Pero, este, pero... Eh, no, 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 la verdad es que no. O sea, a mí la que me sigue gustando, y es por el personaje, es el Caballero Oscuro. <risa> o sea, a mí es la que me sigue gustando más el prestigio también, este Inception también me gusta mucho, ¿no? Porque esto que dice Emma es cierto en Interestelar pero no es cierto en Tenet por ejemplo, ¿no? De no, que al no. contrario, en Tenet al contrario es, uh -huh. es el pináculo de su mamadores, ¿no? Entonces, este, de,
0: sí. Eh, sí, 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 ahí no. es donde lo abandona completamente. Ajá, por eso
2: te digo, o sea, sí creo que, o sea, es que sí quiero que, suene. yo no soy, yo no, no estoy en contra de, de, de Nolan, no, a mí me gusta Nolan, es es bueno pero sí creo que tiene más, insisto me gustan más sus guiones que sus direcciones, esa es la verdad, uh -huh. entonces este entonces y como
1: guionista bien. es brillante el tipo, uh -huh. y aún y así hay vez, cuenta, que, ¿no? en esta no aparece Hans Zimmer, ¿no? Este, es, lo que es, le quería es, preguntar es Ludwig cómo...
0: Oranson y la música de Ludwig Oranson sí. es, es tremenda es sí, muy buena, buena la música sí, sí. Ya, ya lo sí, vi, ya lo vi sí. este
2: en Bellas Artes No, sí, sí, sí miren, como dicen, sobre todo la, la yo creo que no solamente porque tiene todo lo que le encanta, ¿no? Que es este que es la manera de, de, de sacarte de, 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 de sentirte bien a pesar de que seas un, un, un desgraciado como gobierno. Como gobierno, digo, este, eh, no solamente tiene este mensaje que le encantan los gringos, ¿no? De que yo soy la víctima, a empezar a ser victimario. En general, la huelga de actores le va a ayudar mucho a que esta película se lleve todo, probablemente, ¿no? Habría que ver cuántas películas oscariables no se retrasan y que termine afectando la temporada de premios. Si es que hay temporada de premios, ¿eh? Por cierto, también hay que mencionar eso, a lo mejor terminan cayéndose las en en febrero y marzo todo. Pero de entrada sí me parece que van a nominar a Nolan, que van a nominar a Cillian Murphy, que este la música a Robert Downey probablemente, etcétera, etcétera. O sea, yo sí sí veo esta película como de esos como de esas grandes candidatas, ¿no? La verdad. Aunque yo insisto, a mí no me termino de
0: Efectos visuales que fue hecho este con que hacen fuegos artificiales en el ah, Estado de México Sí, <risa> sí Con un torito con un polvorín ahí, que, que hay un debate allí ¿eh?
2: Porque él dice no, no usamos CGI Que la madre, no sé qué Y resultó que le quitó el crédito a un montón De gente que sí usó Para los efectos visuales, pero para verse mamador Por eso es que no estoy del, del todo de acuerdo ¿no? Para verse mamador Le quitó el crédito eh, Creo que al 70% de la gente Que hizo efectos especiales y no aparecen en la película entonces, sí, eso es otro detalle, ¿no? Que del, de, porque hablamos de que Nolan es una persona muy conservadora también, ¿no? Muy de derecha. Entonces, este, a mí sí me gustó. Sí me gustó la película. Y, pero de Nolan no la pongo en primeras 5, por ejemplo.
0: Pues ya haremos el taller list, a ver qué onda. ¿Tú, Ag, tú sí la pondrías en el top de películas de Nolan?
1: Yo creo que sí, creo que me gusta más que Interstellar. Y no sé si me gusta más que Inception.
0: Fíjate me que... Fue el
1: gran truco. Y me meto.
0: Fíjate que yo igual la pondría en el sí. top, ¿no? En ese top 3. Sí. Creo que el, el número uno lo tenemos todos bien definido. Este... Pero, pero, pues, quién sabe. Fíjate, ya nos dio una idea el, el, ah. el, el párroco. Y, pues, también le cumpliremos este semestre su sueño dorado de hacer este... El Taller List de Zack Snyder.
2: Vamos a ser más taller list en esta temporada, ¿no? Son, son sí. divertidos, son chidos y a la gente le gusta, entonces, este, okay. Sí, sí, sí.
0: Entonces, sello de calidad de mi oñoteca, sí o no. Manita, pulgar no. arriba, pulgar abajo con Oppenheimer. Una, dos, tres. Ese es un sí, ese es un sí. sí
3: yo diría como que.
0: A ver, a lo mejor no me ya
2: quedó muy predecible, pero. De las dos, ¿cuál les gustó más? Eh, El Barbenheimer.
0: A mí me gustó más Oppenheimer, ¿no? Pero porque, pues, es una película sobre un evento histórico. Pero sí vayan a ver las dos. Barbie también es sensacional. Así. Ah, las dos hay que verlas, pero ¿les gustó más? A mí Oppenheimer. A
2: mí Oppenheimer. A mí Barbie. Ahí a
0: está. A mí me gustó más está, Barbie, la verdad. Está chidísimo. Está chidísimo tener estas, estas opiniones. Pues ya hablamos un poquito, ¿no? Sobre cuál será eh, más o menos el futuro que les depara la, a las películas. Este, pues ya rápidamente para, para cerrar, muchachos, este... Cuenten sus redes sociales y dónde los encuentran, guapuras. No
1: a mí me encuentran en X, ¿cómo se llama la plataforma? Este... No,
0: no sé si llama, no, se llama Twitter Twitter X o Twitter X. X. No sé cómo se llama. X, porque Triple X se relaciona con otra cosa. En
2: Next Video se encuentran en Acme, ¿no? <risa> Bueno, ah,
0: me encuentran en Twitter. <risa> en OnlyFans. Ya tienes OnlyFans. ¿ah? <risa> Ahora
1: sí hiciste terrible. Este. Me encuentran en Twitter con Acme con doble D. Hay tuiteos sobre... sobre. ¿De quién te tuiteaste? <risa> Sobre la playa de Pachuca, creo, ¿no? Que perdió Pachuca. Ay, pico, sobre el pico, de Bourdieu, existe. ¿no? Retuiteé ahí. Este, y sobre por qué Oppenheimer. Ah, hay un artículo en la revista mexicana de sociología de Oppenheimer. Ahí lo, lo encuentran en Twitter. Desde el punto de vista científico, creo que la película vale más que como
2: de punto de vista cinematográfico, eh, por cierto. Pero bueno. <ríe> sí, no, no, y no digo que esté mal cinematográficamente
1: hablando. Pero bueno, en fin. Este, es, el es, artículo eh,
0: tú te lo aventaste, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, es una conferencia que dio y lo, lo tradujo la Revista Mexicana de Sociología ah, en el ah, 65 Ah, no, no, que
0: lo, claro, lo lo, hecho, tú amigo?
1: lo hiciste. Tú lo hiciste. hacer uno? No, no, no. hacer
0: uno? Es
1: una es una conferencia que tradujo la Revista Mexicana de Sociología en el 65
0: Ufa.
1: Entonces chica. está chido. Este es de los
2: pasos. de hacer uno sobre esto que hablabas de, de la implica, de las implicaciones del gobierno de la en este en la ciencia, ¿no? Está chido. Ahí me encuentran en Ex, en ¿no? Como el equilibrista, cada vez menos, pero todavía me encuentran ahí, ¿no? Ahí este, hablando sobre los peligros del comunismo. ¿Cómo era? Del, del virus del comunismo castochadista. No nos no, vamos a meter No, no revisan
0: ni las tareas a sus hijos y ahora resulta que saben de libros de texto. No. <risa> Fíjate que el comunismo es como el
2: feminismo. Todo mundo lo odia habla peces de pero nadie siquiera sabe definirlo, así de sencillo. ¿no? Pero bueno, en fin. Este, en Facebook, como Vlad Mesa Scorsa, ¿no? Y a ver si así me animo de hablar de, 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 de Ken, ¿no? En este en, en desde abajo.mx, donde de vez en cuando escribimos cine, opinión pública y cultura de masas.
0: Pues a mí me encuentran en TikTok y en X como. Doctor Lucas Gamer, DR Lucas Gamer, de hecho ahí salió la reseña de Barbie, yo creo que este fin haremos reseña de Oppenheimer y de otras cosas de cómics, eh, vida cotidiana, figuras de acción, pues cosas ñoñas que nos gustan a todos los ñoñotecos, claro que sí. Y este si pueden chequen en la página de Suma TV, pues los episodios de Kinesico, finalizamos cuarta temporada y pues este, ahí andamos, ahí andamos. Pues esto ha sido todo, inicio de la cuarta temporada, se viene, se viene fuerte, se viene tremendo. Este, ya hablaremos de mucho cine, tendremos nuestros especiales de cine de terror como cada año. Entonces oh, se, se va a poner tremendo, se va a poner tremendo. Y pues les invitamos a seguirnos en Facebook Live, en ñoñoteca podcast, en Facebook, y también en Spotify nos encuentran como Ñoño Teca podcast. Entonces, esto ha sido todo por hoy cuídense mucho, y ya lo saben, la vida es una película bye bye
3: I'm
2: a Barbie girl in a Barbie world la in plastic
3: is fantastic
2: ya no voy a seguirle porque no a tirar el, el este el live por andar. <ríe>